0: sind wir schon beim Faktor Spielen. Ne? Also ich, ich spule einfach nicht irgendeine so harte Arbeit ab, sondern ich spiele was. Während dieses Spielens äh, läuft da eine harte Arbeit ab, die kriege ich aber gar nicht mit so direkt. Also es ist dann irgendwann mal ist die Zeit um und dann sage ich, ähm, ja okay, jetzt passt es genau hin. Jetzt äh, ist die Zeit um und, und tut es auch schon. Aber, aber das ist dann eben genau das, was, was viele Menschen hindert daran, dass sie äh, mal das von der anderen Seite sehen, also wieder... Das klassische Bild, wir sehen Erwachsene mit ihren Kindern am Spielplatz. Die Kinder spielen, spielen alles Mögliche. Es Ist jetzt ein schon vorgefertigtes Piratenschiff, dann fällt ihnen noch was ein oder sind einfach nur drei Stangen und dann, und dann machen sie sich einen Kopf ein Piratenschiff drauf. Aber, aber sie, sie spielen. Und, also es ist kein Training äh, in unserem Sinne, sondern es ist ein Spiel in unserem Sinne, aber im Grunde es ist es Training. Und, und, und diese, diesen, äh, diesen Gedankensprung, den bekommen wir nicht mehr hin, was für ein Erwachsenen ein Spiel ist, das nennen wir dann Sport. Und das ist dann schon wieder Kampf und das ist dann schon wieder, das ist schon wieder todernst und so. Und viel mit dem Lachen, das wird ausgelagert hinterher dann am, am, am Stammtisch mit, mit drei, vier Weißbüren.
1: Diese Ansicht, dass Fitness so untergliedert ist in, in spezifische Sachen, die kommt ja teilweise auch aus unserem äh, ja sozusagen gesundheitspolitischen System. Ne? Also beispielsweise, wenn wir der WHO folgen, dann sind wir herz gesund belastet, indem wir 3x30 Minuten in der Woche Cardio-Training machen. Das ist genug Training, was empfohlen wird in der Woche. Das ist so, wenn man sich vorstellt, was wir eigentlich über Millionen Jahre gemacht haben, dann ist es absolut lächerlich.
2: Think, Flow, Growcast mit Tim Böttner. Begleite mich auf einer Reise zu einem ganzheitlichen Verständnis Heute geht es um Natural Movement, sprich natürliche Bewegung und speziell um das nut Trainingskonzept. Und dafür habe ich mir die Sportwissenschaftler Bernd Reicheneder und Daniel Müller als Doppel heute eingeladen. Und wir haben zum Anlass ihr neues Buch Fit und Gesund Natural Movement genommen. Das Trainingskonzept ist nicht neu, sondern eigentlich greift es auf das zurück, was wir immer schon können. Denn Kinder bewegen sich ganz selbstverständlich. Sie krabbeln, hüpfen, klettern, ohne sich Gedanken darüber zu machen. Und das solltest du eigentlich auch. Mit der Zeit verlieren wir aber meistens diese Fähigkeiten und dadurch schleichen sich fehlerhafte oder unzureichende Bewegungen ein. Und es kann zu so einer ganzen Bandbreite von Beschwerden wie Rückenschmerzen, Energielosigkeit und so weiter kommen. Und genau da setzt die Idee von Natural Movement an. Letztendlich wollen wir unser angeborenes Bewegungspotenzial wieder optimal ausschöpfen. Im Podcast erfährst du also, wie und warum du mit Natural Movement starten solltest. Und wenn du dem Podcast schon länger folgst, dann weißt du natürlich auch, dass wir gerne ein paar tiefere philosophische Ebenen abgleiten. Bevor wir direkt reinspringen, möchte ich dir nur von meinem Movement Mentoring erzählen. Im Herbst starte ich mit dem 6-Wochen-Programm, was aus zwei intensiven Workshop-Wochenenden besteht, offline und dazwischen mit Online-Phasen. Mit dem ganz ganz klaren Ziel, dass du die Prinzipien guter Bewegung verstehst und dich schön, stark und schmerzfrei bewegen kannst. Dabei ist es völlig unabhängig, was für einen Sport du machst, ob du Alltagsathlet, Hobbysportler oder für Leistungssportler bist, weil du ein Mensch bist und menschliche bewegen Bewegung auf denselben Prinzipien beruht. Ich möchte also, dass du erfährst, wie Atmung, dein Nervensystem, Biomechanik, Biochemie miteinander interagieren und wie du auch deine Emotionen damit kontrollieren kannst, um letztendlich jeden Aspekt deiner Bewegung besser zu machen und zu verstehen. Ich habe den Workshop so gestaltet, wie ich mir einen Workshop oder Seminar oder eine Ausbildung immer gewünscht hätte, sprich aus intensiven persönlichen Phasen und dazwischen Zeit zur Reflexion und Integration. Sprich, eine Synergie auf Offline-Programm und Online-Programm. Wenn das für dich interessant klingt, dann findest du alle Informationen auf wwwthinkflowgrowcom movement Ich würde mich sehr freuen, wenn du das Ganze mit deinen Freunden und Kollegen teilst und auch gerne einen Kunden weiterempfehlst, wenn du das Gefühl hast, es ist für jemanden interessant. Nun aber ohne viele weitere Worte. Viel Spaß mit Daniel Müller und Bernd Reichenheder. Dann hallo und herzlich willkommen zur neuen Episode meines Podcasts. Und ich freue mich heute sehr auf ein ja, Doppelinterview zum Thema natürliche Bewegung. Und weil das so ein kompliziertes, komplexes, eigentlich nicht kompliziertes, sondern einfach komplexes Thema ist, haben wir praktisch volle Manpower heute und sind in diesem zu dritt. Einmal mit dem Daniel Müller und dem Bert Reicheneder. Ähm, genau, und es geht um Natural Movement, um Movement und das neue Buch von den beiden. Und wir wollen im Podcast genau mal besprechen, was heißt eigentlich natürliche Bewegung, was bringt uns natürliche Bewegung, was ist Fitness und ja, wie können wir das Ganze nutzen, um ja unser natürliches Potenzial zu entfalten? Und ich würde einfach die beiden mal bitten, sich direkt vorzustellen, damit ich es nicht übernehmen muss und keinen ewigen Monolog halte. Deshalb, ähm, wer von euch mag starten? Daniel, Bernd, herzlich willkommen.
0: Hallo. <lacht> Ja, die, die Jüngere darf immer
1: Okay, danke Bernd. Ja, Tim, danke für die Einladung. Ich freue mich, dass wir zu dritt sind und über ein schönes Thema heute sprechen können. Du kennst mich von NKT, Neurokinetische Therapie. Ich bin ja eigentlich sozusagen in meinem Hauptberuf als Sporttherapeut und Athletiktrainer, Movement Coach in Gange, auch im Leistungssport mit diversen ähm, ja, Elite-Sportlern, auch im professionellen Handball bei uns hier in Magdeburg mit der ersten Bundesligamannschaft ähm, und habe auch viel mit dem Thema Neuro zu tun. Das ist so mein mein Hauptberuf, sage ich mal. Ähm, und Movenut ist ja so also ziemlich äh, zu einer Leidenschaft geworden in den letzten Jahren. Ähm, auch ähm, zum Glück, weil ich den Bernd kennenlernen durfte. Ich weiß gar nicht mehr, Bernd, wann war es? 2000? 14, 15 oder so. Mhm. Ja. ja. Äh, ich glaube auch über NKT sogar. Mhm. Und ähm, ja, Bernd war eigentlich erstmal ein total äh, cooler, sympathischer, netter Typ, wo ich dachte, hey, der ist ja entspannt, äh, mit dem kann man sich unterhalten. Dann habe ich äh, im NKT-Seminar, weil ich damals schon Assistent war, ist mir aufgefallen, äh, dass er extrem gute Füße hat. Also jetzt nicht optisch, sondern mhm. <lacht> ähm, vom, von der Funktion her, ich habe die Füße äh, palpiert angefasst, paar Tests gemacht und habe auch gemerkt, okay, das ist krass, der hat äh, extrem äh, funktionierende Füße, extrem gute Stabilität, der hat auch äh, gute Gelenkbeweglichkeit und auch die Haut hat sich so anders angefühlt als ähm, ja viele Füße, die ich schon in der Hand hatte sozusagen. Ne? Und da äh, dachte ich mir, okay, der muss irgendwas anders machen und er sieht doch so äh, so ein bisschen, äh, äh, sagen wir mal, eher so, entspannt aus oder es also, also wenn er irgendwas anderes macht jedenfalls. Und dann haben wir uns über MoveNut unterhalten. Äh, ich kannte das System damals, glaube ich, schon von ähm, den Social Media und ähm, Bernd hat mich dann da in das Thema so ein bisschen reingebracht und ich war gleich komplett begeistert. Das war auch mein Einstieg ins äh, Barfußlaufen, was ich jetzt äh, schon, ja wie gesagt, seit sechs, sieben Jahren mache. Ähm, ja, und seitdem ist ein Move -Nut für mich so so eine, so eine Leidenschaft, die ich nebenbei durchführe, weil ich auch ähm, so ein bisschen immer der Frage hinterhergehe, wie kriege ich das hin, dass meine Kinder äh, eine halbwegs äh, gute, äh, gesundheitsbezogene Bewegungserziehung bekommen und ich sie nicht zu früh in irgendwelche Sportarten reinschiebe. Und wie kriege ich das hin, weil ich habe sehr, sehr viel zu tun, äh, selber ein äh, vielfältiges, komplexes Bewegungssystem durchzuführen, was mir alle möglichen Qualitäten bringt, körperlich und 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 auch mental und trotzdem äh, nicht so viel Zeit drauf geht, dass ich quasi keine Zeit mehr habe, das meinen Kindern zu zeigen, wie man wie man sich bewegen sollte so ne? und daraus entstanden extrem viele äh, Sachen äh, zum Beispiel, dass wir ja durchgängig Squatten zu Hause eigentlich. Wir haben mittlerweile auch keine keine Stühle mehr, äh, haben den ich habe die Tischbeine abgeschraubt, wir hocken am Boden, wir machen verschiedene ja, heute würde man sagen Hip-Mobility-Drills, aber eigentlich sind es ja nur Sachen, die wir schon Millionen Jahre machen, das ist ja eigentlich das Thema heute. Ähm, ich laufe weiterhin so größtenteils barfuß, habe mich mit dem Thema Kälteimmersion auch mehr befasst, ähm, habe Atemtechniken integriert seit den Jahren, habe mein Krafttraining auch deutlich überdacht, was ich weiterhin noch mag, aber äh, was natürlich immer noch einen anderen Touch bekommt und so weiter und ja, das ist so ein bisschen die Geschichte. Jetzt nicht mehr so viel über mich, jetzt das Bernd dran.
0: Danke, Daniel. Ja, puh, mir ist auch nicht so einfach, das uh, kurz und so knapp zu sagen. Uh, uh, also ich komme auch aus dem sportwissenschaftlichen Bereich, da haben wir ja alle schon mal was gemeinsam. Ich habe ich hab da nur noch einen, einen klassischen Archäologen oben drauf gebaut. Ich habe es ich auch mit Elektrotechnik schon probiert, das ist ja sehr ähnlich wie Maschinenbau aber es, es, je mehr man sich anschaut desto desto mehr weiß man und äh, vielleicht auch äh, checkt dass man eigentlich nichts weiß ne? also ganz kurz schnell was antikes zitiert und ja genau ich habe mich halt äh, raus aus der aus der ähm, konventionellen Fitness gearbeitet ähm, über über Jahre also ich habe dann relativ schnell gecheckt nach dem Sportstudium dass das äh, nicht sein kann. Ich bin dann ähm, Functional Movement Screen ähm, und, und Muskelfunktionstestungen eingestiegen, deswegen bin ich ja dann auch da in, in Bonn bei, bei der NKT aufgetaucht. Das, äh, das war mir aber dann zu kleinteilig. Also ich, 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 ich mag schon gern tief tief graben, aber wenn es dann nur noch um, um Begriffe von 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 äh, Muskeln und äh, Knochen und Ansätzen und Ursprüngen und Innervation und so weiter geht, da war mir klar, nee, das, das äh, mache ich nicht weiter. Da bleibe ich über. Äh, oberflächlicher oder oder gerade woanders tiefer. Und bin dann äh, eben 2011 auf MoveNet gestoßen und war dann da sofort voll drin. Also aufgrund von von allem, was ich vorher gemacht habe, das hat sich halt dann da wundervoll aufgelöst in, in, in einem Namen, in einem System, in einer, in einer komplett neuen Anschauung von äh, was was der Mensch eigentlich hier macht und was er machen sollte. Und ähm, also ich komme aus dem Schotokal, hatte. Das hat sich da wahnsinnig gut wiedergespiegelt, weil, weil, weil Muffen hat eben versucht, äh, erstmal richtig saubere Techniken zu, zu vermitteln oder auch zu lernen und äh, die dann in der Natur, Natur dann auch dreckig zu machen. Und äh, so, so entspricht es im Grunde auch einer Kampfkunst. Weil eine Kampfkunst kommt aus einer künstlichen Philosophie raus, äh, sich selber kennenzulernen und dann, äh, und dann gehst du auf die Straße und äh, begegnest einem, der aggressiv ist und dann ist davon nichts mehr übrig, außer rohe Gewalt, also, also richtig mit Dreck schmeißen. und, so. und das, das hat sich für mich alles im Mufnach dann so zusammengesponnen. Das wissenschaftliche Arbeiten, tiefer gehen, weil du auch, also wie sich das dann heute noch rausstellen sollte, wird, weil im Grunde alles in das Mufnach-System auch integrieren lässt. Es kommt eben darauf an, welche Frage man an dieses System stellt. Und, und ich habe auch zwei Kinder und genauso wie der Daniel, es geht nicht darum, dass man Kinder jetzt versucht, in irgendetwas äh, offensichtlich oder nicht offensichtlich äh, Richtiges oder Falsches reinzustecken, sondern äh, denen wahnsinnig viele verschiedene Möglichkeiten bietet, auszuprobieren. Und äh, und, und das Fundament dabei ist es, ihnen was vorzuleben. Also jetzt auch nicht künstlich vorzuleben, sondern selber ein Vorbild zu sein ähm, und, äh, und, und und die gucken das ab. Also das ist ein. Ist, 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 das ist eine Dressur. Ne? Du kannst dir Kinder dressieren auf, auf alles Mögliche. Und wenn du ihnen einfach Freiheit gibst zu entscheiden, äh, Auswahlmöglichkeiten und dann eben einen, der, der einer Sache auch treu ist und nicht die ganze Zeit wie ein Fähnchen im Wind seine Meinung ändert und, und äh, verschiedenste Sachen ausprobiert, die sich auch widersprechen, dann, dann kommen die auch auf einen guten Weg, äh, auf dem man dann im Grunde auch selber bleibt, weil man von, von jedem anderen auch immer wieder eine Bestätigung bekommt dafür, wie gut sich etwas anfühlen kann oder Geschlecht sich etwas anfühlen kann. Genau. Und, das ist, ähm, und, und jetzt äh, sitzen wir hier, weil wir stolz unser Buch präsentieren können, wo das so alles ein bisschen angeschnitten ist, für was wir hier stehen. Ja,
2: total spannend. Also ähm, zwei Sachen, die mir jetzt auffallen, wenn ihr von euch erzählt, ist das Interessante, dass ihr ja irgendwie in gewissen Maße auch wissenschaftliche Nerds seid oder wart. Ähm, und die Essenz von dem jetzt Natural Movement ist, was oft so einfach, ich will mal sagen, unwissenschaftlich irgendwie aussieht. Man bewegt sich halt irgendwie ein bisschen in Natur. Und das vereint aber eigentlich alle Wissenschaft, die über Jahre oder ihr vielleicht Jahrzehnte studiert habt. Und das ist eigentlich das das Interessante dabei, dass die Essenz oft dann so, so einfach aussieht dann wieder. Und du hast auch so schön gesagt, Bernd, gerade, dass das Ganze inklusiv und nicht exklusiv ist. Also wenn wir Natural Movement machen oder Movement machen, können wir alles andere eigentlich da rein inkludieren und schließen nichts aus. Das finde ich ganz interessant. Und was du gerade noch gesagt hast, was ich sehr schön fand, nur einfach kurz wiederholen möchte, ist, dass wir uns durch Bewegung, du hast gesagt, durch Karate, selbst erfahren können. Und das finde ich was ganz, ganz Wertvolles. was Ich in der Meinung, jeder sollte auch ein Training, ein Fitnesstraining von mir aus, auch dafür nutzen, sich selber besser kennenzulernen und selber zu erfahren. Genau, du hast dein Buch jetzt schon angesprochen, oder ihr, euer Buch, so. Und ich lese mal den Titel vor. Das heißt ja Fit und Gesund mit Natural Movement. Das natürliche Bewegungstraining für einen starken und gesunden Körper. Und über den Titel könnten wir jetzt schon Stunden reden, weil da steckt viel drin. Einmal fit und gesund und ein starker und gesunder Körper. Genau, Bernd zeigt es jetzt gerade, ähm, so sieht's aus. Da wäre natürlich jetzt die Frage. Ähm, ist doch gesund? Die <lacht> vielleicht Über gesund müssen wir vielleicht nicht ganz so viel reden. Gesund hat jeder schon so ein bisschen ein Bild. Aber was heißt fit und was ist dann auch ein starker Körper? Also wie definiert ihr fit? Ähm, was bedeutet das?
0: Machen wir mal abwechselnd, Daniel. Fange ich einmal an und dann du hinten drauf und das dann anders. Hintereinander. Okay. Okay, ja, fit, fit und äh, starker Körper. Es ist, es ist super schwierig, das jetzt so zu erklären, dass das alle verstehen, weil es geht schon dabei los, wie man fit definiert. Und und da ist ja schon geht ja sehr weit auseinander, was jetzt Fitness ist. In unserem, ähm, oder sagen wir mal, in, im biologischen Sinne ist es tatsächlich äh, die, die Fähigkeit oder die Wahrscheinlichkeit, äh, mit der man sich äh, fortpflanzt, ähm, was man dann auch gleich mit äh, dem Sinn des Lebens in Verbindung bringen könnte, der möglicherweise jetzt anders ist, aber wenn man mal anfängt mit, mit Fitness, ist es äh, die Fähigkeit, sich fortzupflanzen. Und da sind wir dann auch bei so einem Begriff, der, der auch schon wieder kritisiert werden kann, weil heutzutage ist alles kritisiert weil Es kann ja schon wieder irgendwie was jemand Neg Negatives dabei haben. Das ist das Survival of the Fittest. Und äh, das mag man jetzt mögen oder nicht, aber, aber das war sehr lange so. Und vielleicht wird auch wieder so. Und äh, es gibt Menschen, die 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 haben halt ist ähm, Begriffen, dass dass der Mensch ähm, ein ein wahnsinnig komplexes äh, ein, ein wahnsinnig komplexer Organismus ist, der der gepflegt werden muss und äh, der sehr belastbar ist, aber auch sehr verletzlich ist. Und äh, eben genau diese zwei Sachen äh, könnte man jetzt auch anführen aus eine Definition von von Fitness. Also es das heißt sehr belastbar zu zu sein aber auch genau zu wissen, wo seine, wo seine Grenzen ist, weil man auch doch sehr äh, verletzlich sein kann. Und ähm, wenn wir jetzt weiter in das Thema mit einsteigen, dann, dann kommen wir da noch drauf. Aber dann würde ich, würde ich mal den, den Daniel abgeben und um zu sagen, was er von diesen Begriffen hält.
1: Ja, ich finde, du hast das erstmal ganz gut erklärt, ähm, insbesondere auch auf philosophischer Ebene, was ja... Äh, zweifelsohne deine, deine Stärke ist da auch da diese, diese breite Sicht zu haben. Und das ist uns ja auch in dem Buch wichtig, dass wir nicht nur äh, sozusagen Übungen geben und zeigen, okay, wie bewegt man sich eigentlich natürlich oder was heißt es, das, sondern dass es auch eine Philosophie ist, die man in, zu einem gewissen Teil auch leben sollte. Oder zumindestens äh, ja, schicken wir die Einladung heraus, das Angebot, das mal zu hinterfragen, was es überhaupt bedeutet, ähm, natürlich, äh, Natürlichkeit in seinen Bewegungen oder in seinen, ja, alltag generell mit einfließen zu lassen. Ähm, ich würde noch was ergänzen, um dem dem Zuhörer das vielleicht noch mal ein bisschen, ähm, sage ich mal, konkreter auch darzustellen. Ähm, jeder kennt ja so typischerweise die, ähm, sagen wir mal, die Sprüche, die man hört, wenn man an jemanden Fit ist, denkt. Also zum Beispiel wird normalerweise oder oft wird jemand angesehen ähm, als fit, der einen äh, gut durchtrainierten Körper hat, da sagt man schnell mal, oh, guck mal, der sieht ja fit aus. Oder beispielsweise jemand läuft eine gute Zeit im 10-Kilometer-Lauf. Oder jemand ähm, macht ähm, beispielsweise 20 Kindzüge oder hat eine hohe Leistung im Bankdrücken. Oder beispielsweise führt jemand seine Sportart sehr gut aus. Und dann sagt man ja, die Jungs sind fit. Ähm... Und das ist eigentlich schon ein ein ah, da können wir eigentlich schon anfangen das ist ein Riesenthema. Auf jeden Fall hat es relativ wenig mit Fitness zu tun, weil Fitness ist immer was was Komplexes, was Gantheitliches. Es das hat heißt, nie was Spezielles, äh, beziehungsweise war es noch nie so gesehen, sowohl in der Definition, wenn man jetzt über Leistungsfähigkeit spricht in der Sportwissenschaft, als auch in der in der ähm, Vergangenheit des Menschen. Also ähm, Bernd hat da total recht, dass es in, in Ursprung im Wesentlichen ja eigentlich darum geht, welche Qualitäten hast du körperlich und mental, die dir erlauben, ähm, sozusagen länger auf der Erde zu sein. Ja? Und ähm, da wird es halt komplexer. Es geht halt nicht darum, nur zum Beispiel ausdauerleistungsfähig zu sein. Es geht nicht darum, nur bestimmte Kraftwerte zu haben oder es geht nicht darum, äh, gut in einer Disziplin zu sein. Und wenn man jetzt über ähm, Sportarten sprechen würde, was ja schon eigentlich auch eine Spezifizierung ist, ist ja schon eine, eine speziellere Bewegungsform, dann könnte man sagen, beispielsweise Turner sind fitter als Yogis, weil Turner noch stärker sind, äh, viel mehr aktive Bewegungskontrolle haben, bessere Koordination haben, vielleicht auch mehr Ausdauer noch haben, ja. Man könnte sagen, dass ein Wrestler oder ein Kampfsportler generell fitter ist, als einen ähm, 200 Meter Läufer, ja? weil die einfach viel, viel vielfältigere Bewegungsformen drauf haben und auch in der täglichen Praxis üben. Wenn man das Ganze jetzt noch ein bisschen weiter äh, gehen möchte, dann kommt quasi MoveNet dazu, was eigentlich wie so eine Art äh, Schirm da oben drüber stehen könnte, weil MoveNet die ganzen Bewegungsfertigkeiten, die wir überhaupt haben, ähm, die uns in der äh, menschlichen Geschichte äh, brauchbar waren und somit auch besser ausgeprägt wurden, weil MoveNet diese alle mit einbezieht. Und MoveNet, ähm, also quasi, ja, wie der Name auch schon sagt, Move Naturally bewegt dich so, wie du es natürlich machen würdest. Ähm, ja, so Dinge wie äh, Geschicklichkeit, Reaktionsvermögen, Risikomanagement, ähm, Beweglichkeit in bestimmten Winkeln, die nicht in der Fitnessübung mit drin sind. Ähm, weil, weil Movement all diese Dinge mit einbezieht, ähm, ist es nochmal ein, ein größeres Feld als nur eine spezifische Form von Fitness. Und äh, das finde ich sau wichtig als Unterscheidung.
0: Ja, ich würde würd da auch gerne noch was ergänzen dazu, weil, weil der, der Daniel redet ja jetzt im Grunde von Menschen als als Generalist, also jemand, der, der im Grunde versucht seinen Organismus anpassungsfähig zu zu halten also der der Organismus ist ist ja nur das was du aus ihm machst also er kann wahnsinnig spezialisiert sein er kann wahnsinnig äh, vielfältig sein und ähm, einfach in in der Geschichte der Menschheit war es wichtig vielseitig zu sein äh, auch auf unterschiedlichen unterschiedlichen Ebenen Jetzt, wenn man wenn man einfach mal ein paar tausend Jahre zurückgeht und man ist in der Zeit wo man wo man Seder und Sammler unterwegs waren war es war, war, ja unmöglich, ein Einzelgänger zu sein. Es war ja eine Sache, in einem Tribe äh, zusammen zu sein. Und da gab es natürlich auch äh, wieder wie, wie eine gewisse Art von Spezialisierung. Also einer war der Beste im Laufen. Der 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 hat den Job übernommen, vorne wegzulaufen und, und, und wenn er hätte gesagt, die Führung zu übernehmen. Einer war am besten im Werfen. Und, und der hat natürlich dann, wenn es darauf ankommt, den, den entscheidenden Wurf gemacht, damit es nicht... Äh, äh, schief geht und 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 der Plan vermasselt wird und so weiter. Also das heißt, äh, diese, diese diese dieser Generalismus ist ist ein wahnsinnig wichtiger Teil äh, de, des Menschen und je nachdem wie man wie man halt äh, in seiner sozialen Struktur ist, ist es mal ist es mal eine Sache, wo sich Menschen spezialisieren müssen, um dann um dann die 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 das, das, das den größeren äh, Tribe oder diese größere Ansammlung der Menschen widerstandsfähiger zu machen oder es auf sich selber gestellt muss dann als aus sicher äh, generell äh, arbeiten das heißt wenn ich im Wald gehe und muss da muss da überleben für fünf sechs Tage oder so dann dann bringt es mir nichts wenn ich äh, eine Software programmieren kann also, da, da muss da muss ich einfach äh, wirklich improvisieren ich muss äh, ich muss intelligent sein ich muss ausprobieren ich muss mutig sein und das ist das ist ja auch äh, was was wir jetzt äh, eigentlich als Generalisten immer äh, auf körperliche Fähigkeiten festlegen, äh, aber es gibt, es, gibt, es gibt geistige Fähigkeiten, es gibt äh, charakterliche Fähigkeiten, ja. äh, wo, wo das gleiche Muster immer wieder raus rauskommt. Also ich, ich muss im ich muss, äh, Grunde mutig sein, ich muss äh, konzentriert sein, ich muss ich muss äh, präzise sein, äh, ich, ich, muss, äh, ich muss schnell denken, schnell Entscheidungen treffen, Problem, äh, Probleme lösen und so weiter und, und es, es ist ja also reines Problemlöse Ding ist ja sowas, ich kann nur Probleme lösen, wenn ich, wenn ich wahnsinnig viel Erfahrung habe und wahnsinnig viel Wissen und wahnsinnig viel äh, schnell denken kann. Ja, also zum Kleinen beweist wieder, was der Mensch eigentlich können muss. Und das ist auf der Ebene der Bewegung nur ein Ausschnitt dieses unglaublichen Organismus.
2: Ja, total spannend. Also ich möchte gleich noch in die verschiedenen Komponenten der Fitness reingehen. Ein Punkt, den ich jetzt schon mal interessant fand, wo jeder mal reflektieren darf, der zuhört, sind halt diese Punkte wie ähm, Risiko, Mut und auch Präzision, Konzentration, ähm, auch vor allem Risikomut was oft was vergessen wird, im Training zu trainieren, weil im Training oft eine sehr, sehr sichere Umgebung ist und wir gerade solche Fähigkeiten wie ja, Mut oder unter wirklichen Druck zu handeln äh, halt nicht trainieren. Aber ähm, für mich, also nicht für mich, ich mache das mal ein bisschen provokant, weil der eine oder andere Zuhörer können sich halt jetzt fragen, okay, ähm, Fitness bedeutet vielleicht in, zu überleben, wenn ich im Wald gehe, okay. Aber jetzt haben wir ja keine wirklichen Sorgen eigentlich mehr. Also wir haben genug Essen, wir haben keine krassen körperlichen Herausforderungen, äh, wir müssen nicht groß laufen. Also könnten wir auch sagen, äh, wenn es nur darum geht, in unserer angepassten Welt zu überleben, brauchen wir gar nicht diese natürliche Fitness, die wir mal brauchen. Also was wäre denn so eine Motivation für, ich sag mal, ein Büroathlet oder Alltagsheld, sich mit Natural Movement zu beschäftigen, der eigentlich sagt, ich möchte ja nur gesund sein und möchte meine Arbeit gut machen. Warum soll ich also über irgendwelche Bäume spazieren und Sachen durch die Gegend tragen, wenn ich das im Alltag gar nicht brauche?
1: Frage. Da würde ich gleich mal anfangen. Also aus, aus meiner Sicht gibt es zwei. Gründe oder zwei Sichtweisen, aus denen man argumentieren könnte. Natürlich ist es immer eine individuelle Entscheidung, wer welche Bewegungsform macht und warum. Ne? Aber vielleicht können wir einen Teil dazu beitragen, das auch ein bisschen besser zu verstehen und auch zu hinterfragen, genau diesen Gedanken, dass Fitness eben nicht nur heißt, dass du irgendwie vier, fünf Übungen im Gym gut kannst und dazu halt laufen gehst. Ne? Ähm, natürlich, wenn das die Erfüllung ist, ist das super. Ähm, wir sehen es allerdings teilweise auch so, dass die ähm, ja, äh, die, die Geräte bzw. Die, die, die Mittel, die wir zur Verfügung haben, die haben unsere, unsere Bewegung gemacht. Also ganz einfach, wenn du mit einer Langhantel trainierst, dann formt die Langhantel deine Bewegung, weil du musst dich der Langhantel anpassen. Wenn du an Geräten trainierst, ist es noch extremer natürlich. Du bist komplett ähm, eingeschränkt und machst nur eigentlich das, was das Gerät dir erlaubt. Ähm, ein Grund da auszutreten und das Ganze ein bisschen komplexer zu, zu machen wäre, ähm, zu sagen, okay, dadurch habe ich einen deutlich größeren Effekt auf verschiedene körperliche ähm, Parameter, beispielsweise ähm, Koordination, ähm, Gelenkbeweglichkeit, ähm, ähm, Hand-Augen-Koordination äh, oder Hand-Fuß-Koordination ähm, oder eben, wie wir gerade angesprochen, Risikomanagement. Das sind alles Qualitäten quasi, die noch dazu dazukommen. Ähm, das wäre ein Grund, das so zu sehen. Und zweiter, ähm, also das wäre jetzt eher eher faktisch oder also sagen wir mal eher rational. Ein zweiter ist, der finde ich ist wichtiger eigentlich, ist, es ähm, fühlt sich einfach mega, mega gut an. Also äh, vom, vom Körpergefühl her zu wissen, man kann eine tiefe Hocke, man kann dort in ein paar Minuten am Tag drin verbringen, ohne dass mir alles wehtut, ähm, zu wissen, man kann in allen möglichen Formen hangeln und hängen und hat äh, und dreht sich um äh, und hat auf einmal eigentlich die gesündesten Schultern von den meisten um einen herum, obwohl Muskelpakete um einen herum sind, das ist für mich zum Beispiel extrem wertvoll, ne, ähm, ich arbeite zum Beispiel ja in einem Handball-Bundesliga-Verein, erste Handball-Bundesliga-Mannschaft. Und man mag es kaum glauben, aber es gibt nicht viele, die stärkere Schultern haben als ich. Das liegt größtenteils an meinem Training. Und es schmunzelt immer wieder, wenn ich ein paar Sachen vormache, die dann manchmal schon ein bisschen zu hoch gesteckt sind. Wo ich aber mir auch denke, okay, warum ist das so? Ja gut, weil das ist eine spezifische Sportart. Und ähm, die Belastung ist so hoch auf den äh, Gelenkapparat, dass man fast nicht mehr hinterherkommt, das mit entsprechend so vielen gesunden, natürlichen Alternativen entgegenzusetzen, dass ähm, Gesundheit und Leistung gleichzeitig existieren können. Und das ist für mich, also das zu fühlen, wie sich das anfühlt, eine starke Schulter zu haben oder etwas hochheben zu können, was nicht aussieht wie eine Stange, ja, sondern einfach was in der Natur hochheben zu können, weil man die Technik drauf hat oder beispielsweise ähm, mit den Kindern balancieren zu können, was sich äh, durchaus viele Erwachsene, denke ich mal, noch äh, wünschen. Ne? Das ist für mich einer der Hauptgründe, warum man sich dort annähern sollte und sagen sollte, okay, vielleicht ist Fitness ja doch ein bisschen mehr als äh, die paar Sachen. Da möchte ich auch nochmal ganz kurz was sagen, weil ähm, diese Ansicht, dass Fitness so untergliedert ist in, in spezifische Sachen, die kommt ja teilweise auch aus unserem... Äh, ja, sozusagen gesundheitspolitischen Systemen. Ne? Also beispielsweise, wenn wir der WHO folgen, dann sind wir herzkreislaufmäßig gesund belastet, indem wir dreimal 30 Minuten in der Woche Cardio-Training machen. Das kann Ergometer-Training sein, laufen, alles, was deine Herzfrequenz auf einen bestimmten äh, Pulsbereich bringt, ähm, zwischen 50 und 70 Prozent der maximalen Herzfrequenz. Das ist die Definition von... Das ist genug Training, was empfohlen wird in der Woche. Das ist so, wenn man sich vorstellt, was wir eigentlich über Millionen Jahre gemacht haben, dann ist es absolut lächerlich. Und dann, wenn wir vorstellen, dass wir jetzt eigentlich, ja, die Gesellschaft versuchen, da hinzubringen, zu sagen, hey, beweg dich mal wenigstens dreimal die Woche, eine halbe Stunde Cardio, das soll ganz gut sein, und machst du noch ein, zweimal Krafttraining, das ist gut für die Gelenke und Muskeln. Ähm, wenn ich mir vorstelle, dass das unser Ziel ist, da die Gesellschaft hinbringen zu wollen. Ich meine, es ist schön, dass wir sie da hinbringen wollen, die noch nicht, noch nicht mal da sind. Das ist super. Aber so dieser Maßstab, dass das, das sein soll, das ist unglaublich, diese Diskrepanz, die da noch ist zu dem, was wir eigentlich können. Ne? Ähm, und da vielleicht auch nochmal ein kurzer Gedanke, den ich auch schon seit paar Minuten im Kopf habe. Ähm, jeder, jeder Zuhörer äh, kann sich die Fragen stellen. Zum Beispiel, wie viele Varianten äh, kann er eine Wand hochklettern? Wie viele Varianten kann er auf einem Baum hochklettern, auf einen Ast? Oder ähm, in wie vielen Positionen kann er auf dem Boden Zeit verbringen? Ähm, das sind alles Sachen, die, die muss man nicht unbedingt können. Aber wenn man sie kann und wenn es ein System dafür gibt, das zu erlernen, dann ist es sehr, sehr viel wert. Und ähm, ja, das ist so eine. So die Argumentation eigentlich, die die ich anbringen würde, um jemanden zu versuchen, da äh, zu überzeugen oder so. Mhm. Und äh, ich muss auch dazu sagen, das ist vielleicht ähm, wichtig auch, dass ich zum Beispiel auch klassisches Krafttraining mache, weil ich es liebe und weil ich da gezielt natürlich drauf einwirken kann auf gezielte Schwachstellen. Aber trotzdem will ich mir meine Bewegungsfähigkeiten, die ich ja eigentlich sozusagen im Blut habe, würde ich mir nie verlieren wollen. so Und ähm, deswegen also für mich ist es ein idealer Ausgleich zum Beispiel. Also ich sehe zu, dass ich möglichst viele natürliche Fertigkeiten äh, beherrsche noch und gucke dann, was ich noch brauche, um mich entsprechend noch ähm, auszuprägen.
2: Wo ich gleich ähm, also Bernd zu hören will, noch, du hast wunderschön gerade gesagt, äh, Fähigkeiten, die dir im Blut liegen oder ähm, man kann auch sagen, im Gehirn liegen. Und für mich ist immer der, was ich immer sage, ist, Dadurch, dass wir ein integriertes Wesen irgendwie sind, ist für mich die Idee, wenn wir alle Fähigkeiten, die wir, wo unser Organismus drauf ähm, ja, sich entwickelt hat, wenn wir die ähm, abrufen, dann sind wir auch gesund, weil wir eigentlich in unserer Kraft sind, weil wir das genetische Programm abspulen, was wir eigentlich in uns haben. Und du meintest, die uns im Blut liegen. Deshalb glaube ich auch wirklich dran, auch unsere Blutparameter und alle solche medizinischen Geschichten werden sich damit regulieren und halt auch unsere Gehirnentwicklung. Äh, wenn wir all diese Fähigkeiten nutzen, also wenn wir die das Programm ablaufen lassen, und das heißt für mich dann immer die Motivation auch für andere, wenn es mir darum geht, ähm, gesund zu sein im Sinne von Blutwerten, Gehirngesundheit, konzentriert auf Arbeit, muss ich Bewegung und meinen Lebensstil natürlich gestalten, damit ich ja mein Potenzial entfalte. Genau. Ja, während was denkst du dazu?
0: Ja, ja also gerade wo der Daniel jetzt äh, aufgehört hat mit dem, äh, dass, dass man halt bestimmte ähm, äh, Trainingsarten dann auch benutzt, um um, um äh, sich wohlzufühlen auf irgendeine Art und Weise. Also da fällt mir nur ein, jetzt wenn ich mal ab und zu mal jetzt im Sommer, wenn man wenn man auch oben ohne rumläuft und dann schaut man dann mal, mal nach unten und schaut sich so sein, sein Sixpack an oder sein, sein Sixpack nicht mehr da ist, dann denkt man sich schon, oh, da könnte ich mal wieder was machen, das war schon mal schöner oder so. Und, 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 und dann hast du halt die Wahl, wie gehe ich das jetzt an? Ja, also Gehe ich jetzt irgendwie in eine Maschine rein und, und trainiere jetzt nur diese eine Stelle meines Körpers, was dann schon wahnsinnig viel Zeit beansprucht, um, um dann einen Effekt zu haben? Oder, oder denke ich mir jetzt, jetzt jetzt gehe ich das mal anders an und mache das mal auf eine Art und Weise, die, die ist eher unkonventionell. Ich, ich nehme eine natürliche Bewegung, wo, wo, wo dieser Teil des Körpers auch so vielleicht hauptsächlich beansprucht wird. Und dann mache ich das mal. Und, und jetzt gibt es also auch eine isolierte Bewegung. Ja, also man kann jetzt äh, sich auf den Rücken legen und kann äh, ein Scharkelpferd äh, spielen. Äh sind wir schon beim Faktor Spielen. Ne? Also ich, ich spule einfach nicht irgendeine so harte Arbeit ab, sondern ich spiele was. Während dieses Spielens äh, läuft da eine harte Arbeit ab, die kriege ich aber gar nicht mit so direkt. Also es ist dann irgendwann mal die Zeit um und dann sage ich, ähm, ja okay, jetzt passt genau hin. Jetzt äh, ist die Zeit um und, und wehtut es auch schon. Aber aber das ist dann eben genau das, was, was viele Menschen hindert daran, dass sie äh, mal das von der anderen Seite sehen. Also wieder äh, das klassische Bild, wir sehen Erwachsene mit ihren Kindern am Spielplatz. Die Kinder spielen spielen alles Mögliche, es ist jetzt, ist jetzt ein schon vorgefertigtes Piratenschiff, dann fällt ihnen noch was ein oder sind es einfach nur drei Stangen und dann und dann machen sie sich im Kopf ein Piratenschiff drauf. Aber aber sie, sie spielen. und Es also ist kein Training äh, in unserem Sinne, sondern es ist ein Spiel in unserem Sinne. Aber es ist, im Grunde es ist es Training. Und, 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 und diese, diesen, äh, diesen Gedankensprung, den bekommen wir nicht mehr hin. Was für ein erwachsenes Spiel ist, das nennen wir dann Sport. Und das ist dann schon wieder Kampf und das ist dann schon wieder, das ist schon wieder todernst und so. Und, und das Spiel mit dem Lachen, das wird ausgelagert hinterher dann am, am, am Stammtisch mit, mit drei, vier Weißbier. Ja, da kommt dann das Lachen noch mit rein oder so. Es ist alles äh, zerlegt und und, 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 und entfremdet. Und, aber was 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 wir jetzt machen in unserer Philosophie, wir, wir verlegen diese Bewegung einfach raus oder rein äh, in irgendetwas, was wieder ganzheitlicher ist. Und da, da kommt dann sowas wie Experimentieren. Ist auch nicht direkt Spielen. Es gibt es gibt ja auch Definitionen von Spiel. Da bin ich ja nicht ganz einverstanden mit so Sachen. Spiel es für mich immer, wenn du irgendetwas Neues ausprobierst, irgendetwas, irgendetwas tust anders als vorher und dann Feedback kriegst, wie sich das anfühlt. Und, und, und wenn, wenn, wenn man mit dem Experimentieren dann in sowas Komplexes reingeht in eine freie Natur. Dann, dann kommen wir halt dahin, was, was, was Tim, du jetzt gerade gesagt hast, der, äh, mit dem Blut und so. Also es ist jetzt was, da denkt keiner dran, wenn er jetzt äh, ein Training macht, dass das mit dem Blut was zu tun hat. Da hat ich jetzt Kreislaufsystem vielleicht und, und, und dann flutscht das Blut ein bisschen besser. Aber aber jetzt, jetzt, jetzt wenn ich äh, einfach in die Natur rausgehe und, und mach mal ein Schakelpferd ähm, ähm, auf der Wiese, dann ist es unglaublich, was was in deinem Organismus abgeht. Also das, das ist das ein Muskeltraining, das ist ein Spiel. Deine, deine, deine Haut berührt das Gras. Du kriegst vielleicht hinterher eine Dermatitis, nehmen wir das. Dann dann, dann juckst dich am Rücken. Dann denkst du, äh, ja, cool, also da, da muss ich jetzt nicht zum Arzt, es juckt ein bisschen rum, beim, beim Kratzen mache ich schon Schulterbeweglichkeit und, und, und du, du siehst im Grunde alles ganz anders und du kriegst, wir haben fünf Sinne oder so, vielleicht sogar noch mehr, sieben, bin man immer ganz klar, wo, wo, aber jetzt bin ich draußen, jetzt habe ich Sonnenschein, der mir in die Augen scheint, auf die Haut scheint und so und äh, warum muss ich da ins Freibad gehen? Und muss mich drei Stunden lang mit einer Sonnencreme in die Sonne knallen, damit ich braun wäre und so und kann es alles in 15 Minuten verbinden miteinander, wo mein ganzer Körper Sachen hat, wo ich mir nicht hinterher denke, jetzt habe ich meinen Sport gemacht, sondern ich hatte eine Total Immersion in 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 in, in da wo ich wo ich herkomme, da wo ich rein muss, da was ich machen kann, was ich alles spüren kann. Und, und weiß äh, von hinten bis vorne nicht nur von meinem Blut, sondern bis bis in so meine Epigenetik rein äh, äh, kriege ich da Infos in meinen Körper rein, die die mit nicht nur fit machen, sondern äh, was, er, was er dann daneben steht oder drüber steht, äh, ist ja ist ja das das mich äh, glücklich und zufrieden macht. Ähm, hat jetzt mit Fitness eben auch gar nichts zu tun erstmal, sondern ist nochmal ein metaphysischer Faktor. Vielleicht so gesehen. Und, und, und das ist halt so, das schade dass Menschen, die, die jetzt so in ihrem Job und dann gehe ich noch Sport oder Fitness machen, drin sind, dass, dass das alles kein, kein, also keine Ganzheitlichkeit mehr hat, sondern nur noch eine, eine Isolation und ein Outsourcing von, von, von Dingen, die man auch so einfach haben könnte, aber im Grunde so ein komisches äh, gesellschaftliches Dogma daran steht, Du geh nicht auf den Boden runter und berühr die Hand mit dem Boden, weil er könnte dreckig sein. Wir, wir sind ja eigentlich eher so Paracelsius geprägt. Äh, die Hände müssen immer schön disinfiziert sein, sonst wirst du krank. Und, 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 äh, äh, du machst es gleich wie ein Hund, äh, da schaust, da machst, das ist halt was zum Beispiel in Asien, äh, Menschen daran hindert, auf den Boden runterzugehen, weil es nicht in ihren, in ihre Kultur reinpasst, auf allen Vieren zu krabbeln, weil dann bist du wie ein Hund unterwegs. Und, äh, diese, diese, diese ähm, ich bin zu fein und ich bin kein Kind mehr und ich muss mich, muss mich äh, ordentlich verhalten und so weiter. Das ist eine Erziehungskultur, äh, Zivilisationsgeschichte, die ist so tief in uns drin und, und die, die macht uns richtig kaputt. Ja. Also zu, zu, zu sagen, ähm, wenn mich wenn, wenn schon so viel kaputt macht und, und, und ich habe so viele Probleme mit, mit allen möglichen äh, physischen, psychischen äh, Themen, dann warum probiere ich nicht einfach mal was Neues? Was anderes. Ja, und, und da sind wir genau eben beim Thema MoveNet. Es ist was Neues und was anderes, was Leute erstmal so vor den Kopf schlägt und sagt, das geht doch gar nicht. Also Tatsan und Jane, Johnny Weißmüller und Freundin, aber ich brauche eine Couch und einen und, 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 und Tennisschläger.
2: Hm. Ja, also ähm, ich würde gerne mal eine Studie sehen, ehrlich gesagt, wo wir ähm, sehen, einmal, wenn jemand fangen spielt, äh, fangen und dann würde man Sprintzeiten da messen. Und dann im Vergleich dazu, wenn man so Liniensprints macht, das messen. Und ich könnte mir vorstellen, dass teilweise die Zeiten im Fangen spielen besser wären als in den Liniensprints. Ja, das ist ja genau die Idee, ist, weil Fangen denken wir, also Fangen ist ja unglaublich anstrengend. Also kann jeder Erwachsene gerne mal Fangen spielen. Da richtig sich in Rage rennen, ist wahnsinniges Sprinttraining mit Richtungswechseln, Spiel, Spaß, Freude. Danach ist man fix und fertig. Ist so viel toller als irgendwelche Liniensprints. Und wahrscheinlich generieren wir sogar mehr Leistung. Könnte ich mir vorstellen. Wow. Um,
1: die Belege gibt es dazu schon. Ich beschäftige mich ja diesbezüglich mit dem Handballsport. Und da gibt es ja extrem viele physische Fähigkeiten, die trainiert werden müssen. Und da gibt es eigentlich schon eine ganze Bandbreite an Studien, die zeigt, man macht ja normalerweise so Messungen Hochsprung, also Vertical Jump, wie hoch springst du? Reaktivkraft, wie viel Reaktivkraft hast du? Sprinten, wie schnell sprintest du? Repeated Sprints, also wie schnell kannst du deine Sprintleistung wiederholen und so weiter. Und das hat man halt gemessen und geguckt, okay, wenn man jetzt kleine Spiele macht, die sportartspezifisch sind als Vorbereitung, wie schneiden dann diese Basic-Tests ab? Das Coole ist, die Tests <lacht> schneiden meist besser ab als bei den Trainingsformen, die genau das nur isoliert üben, also Sprints isoliert oder Intervalltraining hin und her laufen, genau diese isolierten Sachen bilden das nicht so gut ab, wie anscheinend die sportliche ähm, Fertigkeit dann tatsächlich. Natürlich muss man hier wahrscheinlich auch ein bisschen dann selektieren, aber ähm, es hat viel mehr Vorteile, spezifischer zu trainieren für das, was man eigentlich haben möchte, weil man da alles schon mit drin hat. Ne? Manchmal muss man ein paar Sachen rausnehmen, aber der, der, die Basics bleiben und das ist bei, bei MoveNight halt auch der Fall. Es gibt halt durch, wenn man diese, das System sich ähm, ja so ein bisschen beibringt und praktiziert, dann hat man so viele Sachen, die man eigentlich damit abbildet, die man schafft man nie mit einem isolierten oder Standard-Fitness-Training.
2: Ja, total spannend. Also klar, das hätte ich natürlich denken können, dass du im Handball da viele Erfahrungen mit hast, ja. Mhm. Ja, was sind denn so grundlegende Techniken, Fertigkeiten, die man im Buch hat entwickelt? Also, ja, wo sollte man anfangen letztendlich? vielleicht ja. auch
0: ja, ja. ja wir, wir haben ja das das Glück an dem Ganze ist ja dass, dass es einfach nicht äh, erfunden ist wo du dann versuchst da so, äh, so Dinge zu konstruieren und, und eben wieder wissenschaftlich zu sagen was was könnte denn jetzt zusammengehören was passt zusammen was passt nicht zusammen sondern dass dass das ist ja eine organische äh, Sache ist die die entstanden ist und ähm, wir, wir haben halt ein schönes Bild das ist ein Baum das Schöne ist auch, dass das, das, das Muster, die sich im Movenet, äh, die im MoveNet existieren, weil, weil es halt unser, unser, der Erfinder der von dem System oder der, der es, der es geprägt hat, weil es als Fitnesssystem äh, ja erstmal im Groben so äh, entwickelt hat. Und wenn man dann das Ganze jetzt weiter weiterverfolgt, wie sich die letzten zehn Jahre das entwickelt hat, dann sieht man, das, dass man dann nie irgendwie an einen Punkt stößt, wo man sagt, äh, oh je, die Rechnung geht nicht auf sondern man, man, man merkt immer wieder uh, wow das ist, ein, das ist ein Ding das finde ich uh, wieder das 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 es Muster gibt's ganz woanders genauso oder, oder uh, also ein ganz einfaches Beispiel uh, der der Baum wir haben den den MoveNet Tree der eben diese diese rote Linie vorgibt wie wie jeder starten sollte und ähm, der auch die rote Linie vorgibt wie ein Mensch äh, von der Geburt bis zum bis zum Erwachsenalter wächst der die rote Linie vorgibt wie die Menschheit entstanden ist und wahrscheinlich wie der Kosmos entstanden ist es ist immer ein Ursprung und es ist dann die komplette Entfaltung da und äh, wir wir fangen halt im Grunde an der Wurzel an und das ist das wo ein Kind anfängt äh, mit äh, mit Bewegungen zu experimentieren um äh, instinktive Dinge zu äh, erfüllen und es ist, äh, was äh, in, in den Mund reinzubekommen. Und äh, und Reize zu sammeln, die einem, die einem äh, sagen, das ist gut und das ist schlecht, das kann ich essen, das kann ich nicht essen, das tut mir weh, das tut mir nicht weh und so weiter. Und Das, das ist, äh, läuft alles in, in, in der Bauchlage, in der Rückenlage, in einem Rollen, in einem, in einem äh, sich hochstemmen, äh, Kraft aufbauen, weil man gegen die Gravitation arbeitet, Stabilität aufbauen, Mobilitäten aufbauen, um irgendwo wieder eine, eine, eine Pause zu finden, sich nicht wieder auf den Boden hinlegen zu können, sondern aber uh, im sitzen ist, ist, ist auch super sich aufzuhalten, da, da sehe ich mehr, da kann ich da kann ich Sachen hochheben, da kann ich weiter hochgreifen und so und, und so geht es dann bis du stehst und dann und dann geht's los mit uh, mit dem was Kinder auf dem Spielplatz machen, Weil die können mittlerweile alle dann uh, laufen und und, und und ein bisschen klettern, das kann man ja auch schon sehr früh sich irgendwo festhalten. Und, 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 und dann kommt der Mut und dann kommt das Risiko und vielleicht auch ein bisschen Leichtsinn und so weiter. wir haben ja einen dicken Popo, auf dem man super fallen kann, der ist super gepolstert. Wir haben wir haben weiche Knochen, die die viel abfedern. Das ist ja natürlich blöd, wenn alles äh, betoniert ist und so weiter. Da hilft auch kein weicher Schädel mehr. Äh, aber im Grunde wachsen wir dann äh, mit diesen Skills. Und beim bei, bei MoveNet ist es halt äh, auch eine, eine schöne, ähm, ähm, Reihenfolge, also wir, wir haben das dann in eine Reihenfolge gebracht, die, die halt äh, Objekte mit reinnimmt. Das ist, heißt, wie Partei zum Beispiel ja auch äh, ganz, ganz wichtig sagt, du musst erst mit deinem Körper äh, umgehen lernen, bevor du dann anfängst mit Objekten zu hantieren. Weil kannst du Objekte nicht hantieren, kannst du das Ding ja nicht mal fangen, wenn du nicht weißt, wo dein, wo dein Arm ist, wenn du irgendwo haben willst. Das heißt, es gibt, halt, es gibt halt ganz klare Strukturen, äh, wo du jeden Menschen, äh, was immer er ja auch für Probleme oder Bedürfnisse hast, im Grunde ähm, ein, eine grobe Strukturform geben kann. Das gibt es im FMS ja auch. Da gibt es einen Test, der geht los äh, beim, bei, bei oben, äh, bei, bei, einer, bei einer sehr schwierigen Übung wie, wie ein Deep Squat äh, und, dann, und, und, und der endet dann beim, beim Krabbeln. Um, um, um im Grunde ins Detail reinzugehen. Und bei Mufna geht es im Grunde in den Details ja erstmal los. Also bei, bei, bei einfachen Übungen, wo nichts schief kann, eben deswegen, ein Krabbeln und so weiter, und da baust du dann Sachen auf, die sich dann übertragen in eine höhere Technik. Und, äh, und, da, und dann ist es eben das, von was wir ja sprechen, ähm, dass das ja... Was Daniel gerade gesagt hat, natürlich jetzt getimte, fixierte Szenarien, um eine bestimmte Leistung zu erhöhen, ist, ist, ist ja super. Also wenn ich in irgendeiner Leistung zurückgefallen bin oder muss die erfüllen aus irgendeinem Grund, sei es jetzt überlebenstechnisch oder für eine bestimmte Sportart, dann muss ich da halt speziell ein bisschen mehr Zeit investieren. Aber dann ist es wieder wichtig, es in das Große und Ganze zu integrieren, weil weil es nichts bringt, wenn, wenn das nicht connected ist zu dem Rest deines Körpers. Und Das, das heißt, es, es kommt jemand daher und der hat eine Disconnection. Die Disconnection kann sein, er hat einen Unfall gehabt, er, er, er sitzt seit 40 Jahren rum, er, er hat eine sehr einseitige, stehende Arbeit oder was auch immer. Jetzt, jetzt, jetzt muss halt anfangen, diese, diese Baustelle ähm, aufzuräumen und an und, und, und normale Möglichkeiten. Es gibt, es gibt hunderte, wenn nicht tausende Möglichkeiten, therapeutische, wissenschaftlich fundierte Methoden um, um, um da im Detail aufzuräumen und, um, und dann kommt halt auf einem bestimmten Punkt ähm, sowas wie Movenate, der das dann sagt, okay, schön, jetzt bist du soweit in deiner Isolation, jetzt wird das Ganze in das System eingebaut. Und, ähm, und, und, und das passiert dann mit einer mit ner, mit einer spielerischen Leichtigkeit, die das Ganze dann eben nicht nur einbaut, sondern das Ganze auch äh, in, in, im Grunde ähm, äh, kompetent macht. Also, also es wird nicht, wird nicht nur, 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 äh, wie wir es ja können, die Hüfte einsetzen und, 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 und dann wird das Ding schon funktionieren, sondern das Ding muss dann wieder so gebildet werden, dass es genauso gut ist, wie es vorher war, vielleicht sogar noch besser, als dich ja jetzt drum kümmerst. Und das heißt also, wir, wir haben immer eine Struktur, die uns die Sicherheit gibt, dass, dass, der, der, dass das Reinwachsen ohne größere Überforderungen läuft. Das heißt, wir, wir gehen immer vielleicht ein Stück eher zurück, wir fangen immer eher beim Kabeln an oder immer eher beim, beim Sitzen an, weil du weißt, da muss erstmal aufgeräumt werden, weil das macht er ja seit Jahrzehnten sicherlich nicht mehr auf dem Boden sitzen. Also wenn du da was machst, dann hast du schon mal einen, einen, einen riesen äh, äh, Invest- und, und äh, Rückgewinnungseffekt. Und äh, das lügt nie, weil du weißt, der Körper braucht es und hat das nicht bekommen, dann, dann, dann lächzt er danach und, und wird, dich, wird dich zehnfach belohnen oder hundertfach belohnen.
2: Ja, Total ja, total spannend. Also Ich finde so kleine Challenges, was der Hörer jetzt mal mitnehmen kann, so so ganz gut. Was also sind denn so Aufgaben, wo äh, wo ihr seht, das sollte jeder Mensch können? Ihr habt Hocken jetzt schon, Spiel gesagt, und können aber viele nicht. So eine kleine öffnen, wo man jetzt das ausprobieren kann merkt, okay, was, was kann ich eigentlich? Also im Moment haben wir sicherlich alle schon gehabt, dass wir dachten, wir sind fit. Dann kriegen wir irgendein Bewegungsrätsel oder sowas und denken, okay, ich kann eigentlich gar nichts. Was sind so grundlegende Sachen, die jeder probieren kann und sollte, vielleicht aufeinander aufbauen darf?
1: Ja, also da, was wir in dem Buch auch kurz ansprechen, es gibt ja diese, da ist jetzt sogar, sogar Wissenschaft langsam dahinter, es gibt ja diese ähm, Studie zum Sitting Rising Test, wo man halt geschaut hat, okay, wie schneiden Menschen ab, die sich vom Boden also die, die sich hinsetzen und vom Boden wieder aufstehen mit so wenig äh, Unterstützung wie möglich. Und hat man halt gesehen, je weniger Unterstützung die brauchen, also je besser die das hinbekommen, äh, ohne die Hände zu benutzen, desto mehr äh, haben die gesundheitliche Qualitäten und sozusagen die Mortalität, die Sterberate war dadurch am besten vorhergesagt. Also, das ist zum Beispiel eine Basic-Sache. Kannst du dich äh, auf dem Boden bewegen, äh, in aufrechter Position, ohne dass du umkippst, oder dich abfangen musst, oder Angst hast, oder deine Füße wehtun? Ähm, das ist halt super basic, äh, genau wie die tiefe Hocke, die, ähm, eigentlich, äh, wo ich schon Angst habe, dass die bald gar nicht mehr geben wird. <lacht> ähm, und ja, so, so einfache Dinge wie, kannst du überhaupt, kannst du überhaupt hängen an der Stange, ohne dass deine Schultern wehtun? Das wäre ja schon der erste, äh, Fehler eigentlich. Ähm, das Kriegst du überhaupt die Arme noch dahin, weil du sie meistens am Tag nicht dahin bewegst, über Kopf. Ne, Kriegst du dein Bizeps ans Ohr oh. und bist das, äh, relativ entspannt. Äh, selbst, ähm, wie gesagt, selbst Fitness äh, Athleten haben damit manchmal Probleme mit so basic Sachen. Das ist, klingt jetzt, ich will mich schon fast entschuldigen, weil es ist eigentlich noch bei Weitem nicht, was wir da mit Moven und Abbilden, aber so müssen wir leider anfangen. Ne Und ähm, das sind andere Dinge. Wie kannst du kannst du auf, einem, auf einer Stange mit 50 Zentimeter balancieren, ohne groß, dass dir gleich dein Puls hochgeht? Ne, ähm, das ist wirklich ja. ja traurig. Aber man fängt da an und teilweise fängt man sogar noch traurigerweise fängt man da teilweise bei bei Kindern dann wieder an, wenn wenn man sieht, dass manche Kinder mit sechs Jahren sich nicht trauen, barfuß auf dem Rasen zu laufen. Ne, und ähm, da so insofern schon so äh, verzogen sind eigentlich mit der Gesundheitserziehung. oder ähm, Wenn man weitergehen will, kann man auch sagen, okay, kommst du über ein tiefes äh, Objekt hindurch, also drunter kriechen oder dich äh, drunter bücken in einer bestimmten äh, Bewegungsform. Vielleicht auch so, dass du noch etwas Schweres tragen könntest, ohne dass dein Rücken wehtut. Ähm, oder äh, wie kommt man halt auf ein Objekt hoch? Wie kann man hochkrabbeln, kriechen, äh, hochklettern? Wie kannst du etwas tragen, was du möglichst lange machen solltest, ohne dass es dich äh, dir schadet? Also tragen oder auch wie zum Beispiel, wie wirfst du? Wie ist deine Technik beim Werfen? Wie benutzt du deine Hüften, deinen Rumpf? Also Werfen und Fangen ist ja auch ein, äh, eine Bewegungsfertigkeit, die da eng mit drin ist. Ja, ähm, das sind so so Basic-Sachen eigentlich. Ne? Ähm, Bernd kann das Ganze noch ein bisschen erweitern. Das geht ja noch in Richtung auch Schwimmen ähm, und äh, Verteidigung, Selbstverteidigung. Das sind so äh, Add-ons, also so quasi so ähm, Extrakurse im, im MoveNet-System. Das wäre dann quasi die nächste der nächste Step. Aber davor, ehrlich gesagt, ähm, ist genug Arbeit zu tun.
0: <lacht> ja, das ist das ist ja das Thema. Ne? Also wo, wo, wo fängst du an und welche Benchmarks sind erst die wichtigsten? Und, und, und im Grunde sind wir schon da, wo der Daniel. Also jetzt jetzt spricht das grundlegendste Sachen und, und, und das ist halt wirklich das Problem. Jetzt wenn jetzt du halt äh, schaust, wo, wo stammen denn Leistungstests her? Jetzt äh, gibt es halt äh, zum Beispiel äh, beim Schwimmen haben wir, wir gerade geredet äh, ein Rettungsschwimmerabzeichen. Äh, da, da, da sind wir ja also beim, nicht beim Freischwimmer. Oder sagen wir mal Seepferdchen, das wäre jetzt ungefähr das Niveau, wo der, wo der Daniel äh, gerade spricht. Jetzt ein Erwachsener ähm, wäre im Mufner-Sinne schon fast nicht mehr, äh, ein fähig Seepferdchen zu machen. Ja. Das heißt, er, 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 er kann nicht mehr schwimmen. Es gibt wahnsinnig viele Menschen, die nicht mehr schwimmen können. Es gibt äh, Menschen, die haben Angst vor dem Tauchen. Und und so, so ein, ein, ein Rettungsschwimmer in Gold, wo du wo du wirklich fähig bist, einen Menschen aus, aus dem Wasser rauszuziehen, theoretisch, nur theoretisch, du machst ein Abzeichen. Das, das vorgegebene äh, dinge hat und und dann bist du theoretisch darauf vorbereitet und, und und dann steh mal am strand ähm, mit mit, mit, einer, mit einer keine ahnung mit einer, mit einer starken brandung und draußen ist einer der da wirklich um hilfe ruft und und äh, kurz vorm sterben ist und, 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 und dann frag ich äh, mache ich jetzt das und gefährd mich selber oder ähm, äh, rufe ich noch jemanden der ihm hilft oder oder mache ich es nicht, weil ich es nicht mehr drauf habe? Das, 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 das sind also ein Rettungsschwimmabzeichen ist ist ein Benchmark. Ähm, sowas wie vor vor 100 Jahren oder so gab es eine Empfehlung von äh, ich weiß nicht, da gibt es einen Artikel drüber. Was ein, was, ein Mann so leisten könnte. Das ist, er sollte 200 Meter sprinten können. Er sollte äh, irgendwo hochklettern können. Er, so, er sollte, er sollte eine, eine Person, das haben wir bei Mufnat zum Beispiel auch, ähm, ertragen können. Es gibt, es gibt äh, Leistungstests auf Feuerwehr. Es gibt Leistungstests aus, aus dem, Militär raus, äh, Eignungstests bei der Polizei, zehn äh, Liegestützen und so weiter. Es sind, es sind lauter Tests, äh, die, die, die sind eins zu eins übertragbar auf Mufnat. Und sind möglicherweise aber auch noch zu äh, unterfordernd im Verhältnis zu dem, zu was der Mensch eigentlich früher mal fähig war, bevor er angefangen hat, sich zu spezialisieren. Über 10.000 Jahre, bis er dann konnte, nur noch das Abbild eines Stuhls oder, oder, oder einer Fahnenstange und Und ähm, also es ist, es ist äh, unendlich. Und das Traurige dabei ist halt, dass wir wo anfangen müssen, wo, wo es wirklich um, um äh, Sachen gibt, dass eine Schulter äh, so ein Problem hat, ähm, ist, dass dass dich nicht mehr dranhängen kannst, nur deswegen, weil sie nichts anderes mehr tut, außer Klinken öffnen und Stifte halten und Tasten drücken. Und äh, und, und jetzt kommt halt mal so, ein, so eine Situation, wo wo du es ähm, kommt einmal im Leben. Äh, kurz was tun musst, damit du dein eigenes Leben rettest oder das Leben deines Kindes rettest oder das Leben eines, eines wenn du wahnsinnig sozial bist, sogar jemanden rettest, den du nicht kennst und und dein Leben riskierst möglicherweise, wo du wo du in Bruchteilen einer Sekunde äh, nicht mal entscheiden musst und dein Instinkt würde sagen, ja, ich mach's und 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 und, und dann der nächste die nächste Reaktion ist, äh, oh Gott, nein, äh, ich, ich kann kann es nicht tun, ich habe Angst davor. Und äh, weil, weil, du, weil du nicht mehr weißt, wie dein Körper reagiert drauf, weil du dich eben selber gar nicht mehr kennst, weil du, weil du komplett disconnected bist zu deinen Fähigkeiten. Und, und äh, da, da, da fangen wir an mit den einfachsten Dingen, ähm, das kann man nicht als Leistungstest bezeichnen, sondern das sind Grundfunktionen nun ein anderer Name für einen Leistungstest, ähm, die die man beginnt aufzubauen und im Grunde ist jeder kleine Skill, egal ob das ist von von muss muss ja nicht muss ja nicht du musst jetzt das zehnmal können oder du musst eine bestimmte Distanz können, sondern du, du musst eine effiziente Technik hinbekommen, ohne dass du dich gefährdest ähm, von von äh, einer einer äh, Kategorie, egal wo sie ist, äh, springen, klettern, äh, heben, tragen, wir fangen. Äh, Kabeln zehn Meter lang, wo du weißt, in einem Falle eines Falles, dann könnte ich das tun. Mhm. Also von letztem Test brauchen gar nicht sprechen. Davon spricht Buffner, um wiederum anzuknüpfen an an die an die Bilder, die wir brauchen, weil weil, weil wir reingewachsen sind und äh, rein, rein erzogen wurden, in äh, vergleichbar mit anderen zu sein einen Schüler Sportabzeichen zu machen und so weiter. Im Grunde geht es nicht um diese isolierten Leistungen, sondern es geht um um, um gut zu sein, um hilfreich zu sein. Ja, also oder, oder, oder stark zu sein, um hilfreich zu sein. Das ist jetzt ein Spruch, der den hat den ein bisschen umgemünzt hat von einem älteren Spruch, der hieß, sei stark, um nützlich zu sein. Aber auch da gehen wir in den Detailraum. Nützlich zu sein ist etwas, jemand anders benutzt dich. Das kommt aus dem militärischen Gedanken des 19. und 20. Jahrhunderts heraus. Ja. Wir, wir sind jetzt eher so, die. Ähm, wir, wir versuchen ähm, hilfreich zu sein. Also wir, wir versuchen wieder anderen Menschen zu helfen und nicht gegen andere zu kämpfen. Das ist schon wieder das Neudenken. Also dieses Kämpfen und dieses Competition äh, und, und ähm, äh, bestimmte Benchmarks zu äh, erhöhen, um, um, um vielleicht dann in eine äh, Eliteeinheit äh, reinzukommen oder so, Spielen, spielen da eigentlich keine Rolle. Es geht, es geht um Skills und übe sie und du wirst besser und, und, und dann bist du besser als du vorher warst. Und nur darum ging's.
2: Ja. Ja, spannend. Also, ja, ich denke halt darüber nach, wie man jemanden abholt, weil dieser Mindset-Shift ist ja schon ein ziemlich großer Sprung, den man, den man machen muss. Praktisch von diesem Quantifizierbaren, was ganz in uns drin steckt. Zu ganzheitlicheren Gedanke, wo ich manchmal überlege, okay, vielleicht ist es gar nicht so schlecht, am Anfang jemanden auch so ein Workout oder so ein zu geben, das wirklich zu quantifizieren und langsam dann diesen Mindset-Shift zu machen zu einer vielleicht integraleren Perspektive, um das Ganze nicht zu hart zu gestalten. Was in meinem Kopf jetzt so aufpoppt oder allgemein, ist halt, dass wir mit irgendwas basic mäßigem starten, wie ihr gesagt habt, und dann Komplexität, Komplexität hinzufügen. Beispielsweise könnten wir sagen, wenn es erstmal um, sagen wir mal, irgendwas tragen geht, dann ist vielleicht die erste Variante von mir aus eine Kettlebell in einem Fitnessstudio zu tragen. Und dann könnten wir Komplexitäten hinzufügen. Und ähm, beispielsweise habe ich bei Josef Barz eine ganze Menge gemacht. und hat mir sowas wie Hunger, Durst
0: hinzugefügt.
2: Unsicherheit, dass wir nicht wussten, ob wir das eine halbe Stunde machen oder vier Stunden ähm, und Wetter, alle möglichen Geschichten hinzugefügt. Ne? Ähm, mich würde interessieren, ähm, wie würden bei euch so Schichten der Komplexität aussehen? Also wenn jemand startet mit einer Übung, einer Form, was kann man tun, welche Reize kann man hinzufügen, um das Ganze ja natürlicher mit der Zeit zu gestalten, wenn man bereit
0: dafür ist dann? Was den denn Daniel übersteigen?
1: Ja, also mir fällt gleich ein Beispiel ein, Basis, äh, Basiskomplexitätssteigerung, gerade wenn es so um Dinge geht, wie zum Beispiel jetzt, was du angesprochen hast, tragen. Ne? Das ist eigentlich der Untergrund. Also der Untergrund ist ja, kann ja Reib, äh, Reibung äh, erhalten, also eine hohe Reibung haben, kann auch ein etwas rutschiger Untergrund sein, je nachdem, wo quasi ein, ein Äquivalent dazu in der Natur zu finden ist. Man sieht da oft so Bilder zum Beispiel von ähm, Naturvölkern, wo die Mutter ihr Kind entweder auf der Schulter oder so seitlich im Arm <lacht> über einen Baumstamm trägt, der über eine kleine Schlucht oder sowas geht. ne? Und die machen das total easy und locker. Und äh, da würde man also erstmal anfangen und sagen, okay, kannst du überhaupt balancieren auf einem Untergrund, der nicht rund ist, nicht rutschig ist, sondern Grip hat und gerade ist und flach ist. Also eine Linie auf dem Boden. <lacht> okay, wenn das funktioniert, dann geht es zum... Äh, zur Dachlatte oder zum kleinen Balken oder sowas, ähm, weil es geht ja auch darum, erstmal den Skill an sich zu prägen und dann erst Komplexität hinzuzufügen und äh, natürlich kann es dann über auch Umweltvariablen, wie zum Beispiel bei schlechtem Wetter oder äh, mit verschiedenen Lichtbedingungen, aber ähm, das ist eigentlich eher was dann, was die Umgebung an sich bringt, also je nachdem, wo man das ausführt. Eine andere Art Komplexität reinzubringen ist halt zum Beispiel auch die Übungen zu koppeln. Und da, da hat Movnat auch, finde ich, eine geniale Möglichkeit, das auch so ein bisschen skalierbar, also so anpassungsfähig zu machen, also dass man genau weiß, okay, du bist jetzt an dem Stand und du bist an dem Stand, dass man so, wie gesagt, diese Progression hat. Und das ist mit, mit Kombinationen eigentlich. Das heißt, du machst halt Übungskombinationen beispielsweise. Wenn du an dem Punkt bist, gut balancieren zu können, hast du vorher beispielsweise noch was ein paar Mal hochgehoben mit einer guten Technik hast noch eine, eine andere Krabbelbewegung gemacht und äh, musst dann balancieren oder so. Ne? Also diese Movement Combos heißen die. Ähm, die sind auch eine Möglichkeit, dann halt mehr Komplexität mit reinzubringen.
0: Ja, genau. <lacht> im Prinzip ist das mit der mit der Komplexität auch ein, ein unglaublich großes Feld. Also das, das, das nimmt halt kein Ende und aber was, was, was halt das Schöne ist, dass, dass das, das gab es vorher gar nicht, diesen, diesen Begriff, also in, in, in der ganz normalen Fitnessmethodik äh, geht es nur um Volumen und Intensitäten und äh, lässt sich ja auch nicht klar voneinander treffen, trennen, dass das ein Volumen immer, immer nur ein Volumen äh, noch dazu bringt, sondern ein höheres Volumen wird auch eine Intensitätserhöhung sein und wenn es einfach nur psychisch ist und diese und diese Komplexität das, das ist halt das was wir versuchen dann wie 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 der Tündis ja vorher schon gesagt hat er hat ja auch versucht du versuchst ja auch Menschen dort abzuholen wo sie jetzt sind also im, im Fitnessstudio da, da, da haben wir unsere ersten Erfahrungen mit Fitness gemacht und dann holt man sie eben da ab und bringt sie dann in, in eine andere Methodik rein oder auch in andere Umfelder rein und, und das, das alleine ist dann eben schon ein Komplexitätsfaktor und, und, der, und der, der der muss halt wachsen. Den muss man auch wachsen lassen, weil weil, weil der, dieser Komplexitätsfaktor eben auch diese Unsicherheit und diese Angst mit reinbringt. Also auf, auf höheren Höhen zu balancieren, äh, ist irgendwann mal vorbei, wenn du nicht mehr fähig bist, diese Situation zu kontrollieren. Und das, ist das Schöne beim Movement halt, halt eben, dass du ja nicht nur dieses Balancieren trainierst, sondern du trainierst auch die Fähigkeit äh, abzusteigen oder runterzuspringen oder äh, dich an diesem Teil, auf dem du balancierst, dann äh, fest zu klammern und das, das sind da nicht äh, Zufälligkeiten, die die wir da reinbringen, sondern das wird auch trainiert und das wird da nicht trainiert. Also ich stehe jetzt auf einer Stange, auf einer Stange oben da und und und, und falle fall dann äh, geradeaus runter gelähmt, sondern, sondern ich, ich ich habe ich habe mittel vorher schon durch das Krabbeln durch durch das äh, Heben und Tragen durch das Springen und so weiter habe ich schon äh, Samen in meinem Körper gelegt gelegt die 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 ganz, auf ganz wunderbare Weise das kann mir jeder erzählen der solche komplexe Dinge trainiert dass du äh, irgendwann mal Dinge riskieren kannst die ähm, äh, die dann auch schief gehen aber dein Körper instinktiv was macht was was du noch nie gemacht hast aber er ist vorbereitet weil 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 er eben aus seiner aus seiner Komplexität schon ähm, Eindrücke hatte und auch, und auch äh, selber äh, der hat eine eigene Intelligenz von der weißt du ja gar nichts. Äh, eigene äh, Reaktionen oder Reflexe eines Körpers, die dich schützen. Ja? Also, sei es nun, du bist weicher äh, als, als jemand oder du bist härter als jemand, der der das noch nie vorher gemacht hat. Und, und, und du kannst dich verlassen auf deinen Körper, solange du ihm Zeit lässt, was er wächst. Ganz schnelle Dinge hier rein operieren oder reinspritzen oder so ist, 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 ist ein Cheat, den, den kannst du nicht bringen. Du, du musst dem Körper die Zeit lassen, sich aufzubauen und, und dann wird er auch komplexe, unkontrollierbare Dinge kontrollierbar machen und nicht mehr diese Komplexität haben, die du meinst, dass sie hat, die Situation.
2: Ja. Sehr schön. Ja, das ist so die, äh, ich habe immer die Idee der ja, Autoregulation und Selbstregulation, also wir geben unseren Körper einen Reiz und dann können wir einfach darauf warten, dass das er sich schon selbst reguliert und müssen gar nicht zu viel kontrollieren, wenn wir die richtigen Reize setzen, was wir mit MoveNut zum Beispiel machen. Ähm, es gibt immer, ähm, gerade in meiner Blase zumindest, dann so eine, so eine Aussage von wegen, äh, dass MoveNut oder Animal Move irgendwie ein neuer Trend irgendwas sei. Ne? Was ganz, ganz Neues abzugrenzen ist von allen anderen. Wenn ich euch jetzt also sagen würde, hey, macht ihr Animal Movement oder sowas, wie würdet ihr dann argumentieren? Ist das ein neuer Trend?
0: Ja, ich, kann, ich kann mal kurz äh, da, ausholen, wie dir zum Beispiel sowas wie Animal Moves äh, meines Wissens nach entstanden ist. Äh, es ist, ist auch, also auch nichts, was jetzt äh, hier gibt, ist ja, ist ja einfach vom Himmel gefallen, ohne irgendeine Connection zu was, was vorher schon mal da war. Ja, also Animal Moves geht ja zurück auf einen Typen, der heißt Cameron Shine und das, das waren das war ein ausgeflippter äh, Yogi, der auch gesagt hat, mir mir ist das einfach irgendwie auf der auf der Yogamatte auch zu eng und ich habe da mal einen gesehen. Äh, das, das ist das äh, ist das ist einer, der da im brasilianischen Dschungel äh, versucht Tiere zu imitieren und und dann war der da auf dem Yoga Kongress äh, mit der Matte oben auf der Bühne und, und dann ist der auch einmal von der Matte runtergekabelt und und hat hat sich hat sich bewegt wie ein Tier und äh, ich weiß nicht was er was er, was er im Hintergrund hatte aber die das 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 war ein, ein Riesen Aufsehen in dieser in dieser Community von 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 Yoga was der da auf einmal jetzt macht ja und, und das ist das ist her 20 Jahre und, und das, das ist dann wieder ein bisschen verschwunden und dann und dann kam ein Mike Fitch her, der, der hat dann gesagt, das, das, das ist doch was, das kann man doch jetzt mal wieder zum Leben erwecken, und ähm, da, da gibt es jetzt bestimmt ein Publikum dafür, heutzutage, wo die alle hier in so einem Fitnessstudio sich äh, und, und mit Zumba und mit Aerobic äh, zu Tode langweilen mittlerweile. Das, das legen wir jetzt mal neu auf. Und dann hat er halt ein System geschaffen, das das ähm, auch ähm, wahnsinnig limitiert ist. Also, das heißt, das, das sind ja Choreografien und, und, und was man Move im Karate nennt, äh, Katas, also vorgefertigte Dinge, die die auch an, an Freiheit wieder missen lassen. Und ähm, es ist halt ein, so, ein, so ein Beispiel davon, dass, dass äh, Dinge nicht von irgendwo entstanden sind äh, und auf einmal aufpoppen, sondern die haben eine lange Geschichte. Und bei, bei MoveNut ist es, ist es ja ähnlich ist im Grunde das Gleiche, bloß mit einem ganz anderen Zeitfaktor und mit einer ganz anderen äh, Relevanz für unseren Körper. Genau, das, das, ist ja mit Daniel immer auch sehr wichtig, dass man, dass man das äh, hervorbringt, dass das eben kein Trend nicht ist.
1: Also genau, also, ja, was ich, was ich äh, anfangs, glaube ich, schon so ein bisschen erwähnt habe, ähm, was, was mir auch immer wichtig ist zu sagen, dass, keinesfalls, auch wenn es vielleicht jetzt so gemacht wird in der Gesellschaft, in der Zukunft, je nachdem, was hat jetzt für, eine, für einen Weg nimmt bei uns, aber ich kann mir vorstellen, dass es so als Trend äh, angesehen wird, was ich auf keinen Fall unterschreiben würde, weil wir beschreiben in dem Buch ja auch äh, die Geschichte der menschlichen Bewegungen, schauen halt zurück, äh, was haben Menschen für Bewegungen gemacht, äh, zu welcher Zeit, äh, seitdem wir existieren, äh, was haben sie vor acht Millionen Jahren gemacht, was haben sie vor 300.000 Jahren gemacht. Was hat sich verändert mit dem äh, Ackerbau und so weiter. Und ähm, eine Sache, die immer wieder durchkommt, ist eigentlich bis zur Industrialisierung ähm, gab es schon einige Systeme, die haben sozusagen Sport und Gymnastik äh, gelehrt. Aber selbst die Systeme, wenn wir zum Beispiel denken an äh, Jan in Berlin in der Hasenheide, selbst die Systeme waren Laufen und Rennen, Springen, und landen, werfen und fangen, heben und tragen, kradeln und bewegen am Boden und vielleicht ein paar ähm, äh, kämpferische Elemente ja zur kriegerischen Auseinandersetzung. es war immer das Gleiche. Das war davor auch immer das Gleiche, bloß mit verschiedenen anderen Namen und anderen Zielsetzungen in der Gesellschaft. In der Antike zum Beispiel, in, in Griechenland, äh, ging es äh, auch um die gleichen Fähigkeiten, ähm, bloß mit einer anderen Zielsetzung halt mehr äh, zur Kriegsvorbereitung. Und ähm, Davor vor Millionen Jahre war es trotzdem auch genau das Gleiche und dann ging es auch wieder um diese Fähigkeiten und Fertigkeiten, aber eben um zu überleben in der Natur und ähm, in der Gesellschaft Dinge zu schaffen, wie Häuser zu bauen und so weiter. Ja? Ähm, und seitdem wir Industrialisierung haben und ähm, na ja, eigentlich schon seitdem wir Viehzucht haben und Ackerbau, ähm, ist alles mono, monoton äh, gestaltet. Wir haben monotone Bewegungen, wir haben gleiche Arbeitsabläufe ähm, und in der Industrialisierung dann später in England, seitdem wurde es eigentlich dann noch schlimmer, weil dann kamen die Maschinen dazu. Und alles, was wir jetzt sozusagen, wo wir denken, okay, das ist jetzt ein neuer Trend, ist vielleicht ein neuer Fitnesstrend. Aber was ein Movement ist, also Natural Movement ist, eigentlich, was hast du zu 98,9% Prozent deiner Menschheitsgeschichte sowieso schon gemacht? Also es hat nichts mit einem Trend zu tun, sondern es ist eigentlich eher, was braucht dein Körper eigentlich? Wozu ist er eigentlich gemacht? Ne? Ähm, also ja, das ist das ist super wichtig, das zu wissen als als Leser und auch als jemand, der da ein bisschen Interesse hat. Wenn ich jetzt sagen würde, wir äh, atmen alle mehr brustdominant, weil wir einfach viel zu viel Stress haben und viel zu viel Chemikalien haben und in, in, in 200 Jahren machen wir Untersuchungen und es ist normal, ja, nur noch äh, chestdominant, also brustdominant zu atmen, und keiner kann mehr vernünftig mit dem Zwerch atmen, Dann ist es vielleicht derzeit, wird es als normal angesehen, wie wir jetzt Fitnesstraining ansehen, aber trotzdem hat er bis dahin zu 99 seiner Menschheitsgeschichte völlig anders geatmet. Ja, und das, das wird sich nicht verändern. Das ist die Biologie. Und, ähm, da möchten wir auf jeden Fall darauf hinweisen, dass das, äh, dann deutlich mehr ist als ein Trend. Und unser Buch ist zwar ein Ratgeber und ein Grundlagenbuch, aber es soll eigentlich auch deutlich mehr als das sein, weil wir diese Philosophie halt auch überbringen wollen. Ne?
0: Ja, man kann es ja sehr gut vergleichen mit der Ernährung zum Beispiel. Es ist ein schwieriges Thema, aber man, man könnte jetzt auch nicht sagen, die, die Ernährung, die wir jetzt uh, über... über Tausende von Jahren hat, hatten und egal in welcher Betonung, mehr oder weniger Fleisch oder so weiter, kann man ja rauslassen, Aber es geht wirklich darum, dass uns allen relativ klar ist, je natürlicher dieses Lebensmittel ist, desto besser tut es uns. Also wir könnten jetzt nicht 50 Jahre auf Astronautennahrung äh, uns verlassen. Äh, es, 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 es ist sich jeder einig, dass das, wenn ich wenn einen ich, ähm, künstlich hergestellten Apfel esse, dass das was anderes ist wie natürlich gewachsener Apfel. Also wenn ich aus dem Vitamin C. Dass man Apfel und Vitamin C extrahiere, dass das Vitamin C in unserem Körper nicht hundertprozentig so arbeitet, als wenn es in dem natürlichen Verbund des, des, des Apfels in unseren Körper gelangt, auf das es sich Millionen von Jahren verlassen konnte. Und und, und und so ist es eben auch mit, mit mit Dingen, die unsere Bewegung betreffen. Also wir wir können uns nicht auf eine ganzheitliche Gesundheit von unserem Körper verlassen, wenn wir ein reines Kardiotreiben machen und was nur äh, Herz-Kreislauf äh, und 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 ein paar angrenzende äh, Strukturen mit ähm, ähm die also es, 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 es ist eine biologische Notwendigkeit, Dinge so zu benutzen, wie sie da an diesem Körper stehen. Also zu atmen heißt nicht einfach nur Sauerstoff rein und CO2 raus, sondern es, 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 es ist ein ganz komischer Zinken in deinem Gesicht, der hat sich über Millionen von Jahren gebildet, der reiner darauf ausgelöst ist. Also ich kann ich kann, ich kann kann nicht mir hier irgendwo einen Schlauch reinstecken und und, und dann meinen, ich bleibe ich, ich bleib dann so. Und ähm, meine Nase wird dann schöner dadurch. Also die, 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 die wird dir abfallen. Das, das ist hundertprozentig, ich probiere es aus. Ja, riskiere es. Und, und ich würde es nicht riskieren, ich würde einfach nur schauen, dass das Ding da eine Funktion in meinem äh, Körper hat. Und, und, und das kannst du auf alle Sachen überlegen. Benutzt du deine Augen nicht so, wie sie benutzt werden? Und der, der, der deutlichste Grund, warum das Mensch kurzsichtig äh, werden, äh, ist, dass du das Tageslicht äh, nicht mehr in deine Augen reinlässt. Da gehen ganz krasse äh, Prozesse los in deinem Auge, in die Ferne sehen, blaues Licht und so weiter, gibst du das deinem Auge nicht, werden sie schlechter. Versuchst du es künstlich zu machen, schön, gut, kommst kommst eine Strecke irgendwie besser weg, aber aber im Grunde deinem Auge, dein, deinem Auge fehlen unendlich viele noch nicht festgestellte Faktoren, die du künstlich nicht erschaffen kannst. Und das ist eben das Schöne: Wir können die die Natur nur bis zum bestimmten Faktor in, äh, mit Studien ergreifen, aber es ist eine unendliche äh, Detailarbeit zwischendrin, die wir die wir nur indem wir in der Natur sind äh, unserem Körper gehen können. Das ist das ist äh, ein ein, ähm, ein russisches Roulette zu sagen: äh, Ich habe es begriffen, das Ding und damit machst du das Richtige, sondern du musst Du musst das tun, für was es da ist, sonst verlierst du es. Und das mit äh, lose it, äh, Use it or Lose it ist, ist auch so eine Sache. Es äh, ist schön, wenn wir jetzt anfangen, uns vorzubereiten, auf dem auf Mars zu fliegen und, und können dafür trainieren und können dafür Dinge entwickeln. Ähm, äh, wir wir können es ausprobieren, in 20 Jahren da oben zu leben oder in 30 Jahren. Aber es, es, es wird nur funktionieren, wenn, wenn wir den genug Zeit geben, damit alles, was da oben dann eine Rolle spielt, auch wirklich mitgewachsen ist und dann zu dem Zeitpunkt, wo es gebraucht wird, dann auch da ist. Und, und du kannst dich verlassen darauf, dass das nicht funktionieren wird. Weil diese ganzen Details die kriegen wir in einer, in einer internationalen Raumstation nicht raus, was wir brauchen, wenn wir über Generationen in einer ganz anderen, äh, lebensfeindlichen äh, Umgebung leben, wie wir es wie eigentlich gewöhnt sind. Und äh, wenn, wenn du sowas machst wie äh, Rohkost essen äh, und so weiter, dann weißt du immer, dann weißt du immer, das haben wir ja tausende getan, Das kann nicht falsch sein. Ja, mache ich was isoliertes, gehe ich ein Risiko ein, weil ich möglicherweise viele Dinge vergesse oder nicht nicht behandle, von denen ich nichts weiß. Ich kann nur messen von den Dingen, die ich weiß und von den Dingen, die ich nicht weiß, die können ganz schön schief laufen.
2: Ja, ja, ich denke, da sollte jeder so eine gewisse Demut vor der Natur ähm, walten lassen und nicht diese, ich sag mal, intellektuelle, intellektuelle Arrogan, Arroganz nenne ich das gerne so ähm, haben und denken, wir haben irgendwas begriffen, weil ja, wir wissen eigentlich nicht viel. Ne? Die Natur weiß mehr.
0: Ja, wir haben ja auch nicht, mehr. wir haben die, die Wahrheiten oder die Weisheiten im Löffel gefressen. Wir, wir sagen ja nur, ich wäre vorsichtig, wenn ich das mache. Ich wäre mir da nicht so sicher. Ich würde mich lieber auf das Althergebrachte verlassen, als dass ich mir irgendetwas, was sich ein fündiger Geschäftsmann da ausgedacht hat, auf, ein, auf einmal auf den Markt wirft. Und es mhm. und, und geht so weiter. Und, und Menschen lassen sich immer, immer weiter gerne an der Nase herumführen, bevor sie, bevor sie sagen, ich mache es ich mir lieber ein bisschen unbequemer, und machen wir lieber ein bisschen mehr Arbeit, als dass ich es mir jetzt immer leichter und leichter und leichter mache.
2: Ja. Ja, aber gut, ich meine, wenn wir uns erstmal ein bisschen mehr Arbeit machen, ähm, durch natürlichen Lebensstil haben wir im Endeffekt halt viel weniger Arbeit, machen es jetzt endlich leichter. Das ist ja das Schöne daran. Ja, und eurem Buch, dann da findet ihr der Hörer ähm, oder Zuschauer praktisch wunderbare Anleitung, erstmal für den Einstieg und auch schöne Workouts. Und das Buch ist ja mittlerweile die zweite, ich weiß nicht, ob man das Auflage nennt, aber es gab ja schon mal ein Buch mit einem anderen Titel von euch praktisch, was ich glaube ich Paleo Workouts oder so nannte vor ein paar Jahren. Genau, warum kam es jetzt zu, zu der zweiten Auflage und ähm, genau wie war es, vielleicht ganz kurz noch eigentlich so, das Buch zusammenzuschreiben? Wie läuft so ein Prozess ab?
0: Ja, es war also nur ganz kurz die Vorgeschichte zu dem ersten Buch. Es war halt ein Riesenglück, weil... Der, der, der BLV-Verlag aus München, der, der, der hat halt irgendwie die Lunte gerochen oder die Chefin, die war irgendwie äh, recht heiß beim Firmenjubiläum, irgendwas mit Nature zu machen. Und da sind die auf MoveNet gestoßen und hatten auch schon ein paar Bilder parat, die, die der Chefin so gut gefallen, viel mit, mit, mit Leuten, die draßen äh, irgendwie am Baum rumhängen. Und dann haben sie so ein bisschen geschaut, gibt es da denn was, was man jetzt da in Buchform bringen könnte? Und dann sind die auf Mufnet gestoßen und haben direkt beim, beim beim Gründer von Mufnet angefragt. Der war aber der war aber selber schon seit seit mehreren Jahren beschäftigt, ein Buch rauszubringen und hat dann gesagt, okay, BLV kenne ich nicht, äh, ich, habe ich keinen Bedarf, bin bin gerade woanders äh, verplant. Und dann sind es halt äh, glücklicherweise bei mir aufgeschlagen. Und äh, dann war's, war der, der Chef so nett und hat gesagt, äh, ja, Bernd, mach mach das manuell einfach dann weiß ich was da drin steht weil Deutsch kann ich ja nicht habe ja keine Ahnung was du da was du da jetzt schreiben würdest und ich vertraue dir so gut also wir kennen wir kennen und kannten uns und kennen uns und, und, und dann haben wir dann habe ich gesagt okay dann machen wir das und, und das Schöne war halt weil, weil da, nur nur um in diese Position zu kommen wo ich jetzt bin also Trainer ausbilden zu dürfen war es so eine Aufnahmeprüfung das das manuell auf Deutsch zu übersetzen und, 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 und da kannte ich halt den Daniel da kurz zufällig vorher und, und ähm, habe ihn so eingeschätzt, als wenn, er, als wenn er das machen würde und habe da tatsächlich so ein Inserat geschaltet auf Facebook, wer, wer wird denn das übersetzen wollen? Und dann hat der Daniel sich gemeldet. Und, und, und dann äh, haben, hat man das auf Deutsch auch schon und dann war klar, hey, der Daniel ist mein Mann, der ist voll drin, der, äh, mit dem, mit dem mache ich dieses Buch. Alleine kann ich das nicht, dafür bin ich viel zu, viel zu komplex. Ich brauche jemanden, der der auch, der auch isoliert und präzise und geordnet und organisiert ist. Da ist der Daniel genau der Richtige. Und dann kann der Daniel ins Spiel.
1: Ja, und jetzt hatten wir halt die Möglichkeit, das über einen Riva-Verlag nochmal neu aufzulegen. Und dadurch haben wir auch äh, so ein paar Bonussachen mit reingenommen, nochmal mehr Tipps für, ähm, wie man Mufner tatsächlich auch zu Hause machen kann. Für die, die jetzt nicht äh, unbedingt gleich in den Wald rennen können, ähm, wir wollen ja auch versuchen, das an die Leute so ranzukriegen, dass es möglichst eine leichte Schwelle ist, das auch durchzuführen. Und ähm, tatsächlich haben wir auch eine, eine coole Neuigkeit mit drin. Und zwar haben wir QR-Codes äh, zu den Übungen, so dass man halt dann mit dem Handy einfach abscannt und direkt dann auf YouTube die ähm, Übungsausführung nochmal sieht. Ähm, und das ist halt ziemlich, ja, das ist so der, das was jetzt eigentlich neu ist, ähm, bisschen andere Aufmachung. Aber ich denke, es ist nicht so wichtig. Ja. Genau.
0: Bei den Ground Movement Teil haben wir ein bisschen breiter getreten. Der war, der war uns halt wichtig, dass das so ein bisschen Relevanz bekommt eben auch schon, weil das ja der, der, Wissenschaft, der wissenschaftlichen Studien ist, die, dieser existieren, die man halt richtig isolieren kann. Und dann haben wir das mit den Get-Ups noch reingemacht und, und, daraufhin hat sich eben auch der ganze Workout Teil hinten noch verändert, weil, ich das dann eben noch auch reinbringen wollte, wie, wie, in der Fitnesswelt existiert ja sowas wie der Turkish Getup. Da gibt da gibt's eine Technik, die die schon sehr gekünstelt daherkommt, wie man vom Boden aufstellt und Murner -Nah kommt halt dann mit mit 15 Möglichkeiten daher vom Boden auf aufzustehen. Jetzt kann es für manche wieder sehr verwirrend klingen und für manche denkt eröffnet sich vielleicht so uh, wow cool hey das das ist ja, das ist ja wieder was eine Entdeckungsreise. Da muss da muss ich nicht mehr für Turkish Getup placken, sondern ich mache da ich mache jetzt mal lustiges Aufstehen entdecken.
2: Ja, cool. Viel zu tun. Also jeder Hörer kann ja heute, wenn er irgendwie noch trainieren geht, mal statt einer Kettlebell einfach einen Sandsack nehmen und einfach mal am Boden einen Sandsack kuscheln, um mit dem aufzustehen. Und dann vielleicht sogar mal schauen, wie viele verschiedene Möglichkeiten er findet, mit diesem Sandsack aufzustehen. Das wäre ja schon mal eine kleine Exploration, wo man ein bisschen was über den Körper erfahren kann.
0: Ja, ja die Mutter mit dem Kind. Oder Vater mit dem Sohne? Glaubt man gar nicht, wie, die, wie das zusammenschweißt.
2: Ja. ja, cool. Also ich, ähm, wir könnten noch Stunden reden, auch das ganze Thema für mich ist da Kälte, total faszinierendes Thema und sowas. Aber das, ich denke, wir haben ja erstmal ein ganz rundes Bild gezeichnet, auch so einen Einstieg, was move ist, wie ihr Bewegung versteht. Haben auch so die leichte metaphysische Ebene angekratzt, auch wenn wir wirklich natürlich nur angekratzt haben. Und ich hoffe, der ein oder andere Hörer hat so, ähm, ja, vielleicht ein bisschen gut geleckt. Das ist mir immer ganz wichtig, dass so ein kleiner Schmerz getriggert wurde, damit man auch so eine Neugier hat, da mehr zu erfahren. Und in diesem Sinne, wenn der es ja mehr erfahren möchte, der Hörer, dann sollte er höher Hörbuch kaufen. Dann, ähm, wie würde man dann aber weitermachen? Wenn man da mehr lernen möchte, vielleicht auch mit euch direkt arbeiten, wie geht die Reise praktisch weiter?
1: Also in jedem Fall würde ich einen Kurs beim Bernd empfehlen. Da ist ja nur relativ viel unterwegs, von Level 1 bis Level 3 ist ja MoveNut gegliedert, plus dann noch Aquatics, also Schwimmen und Combatives, also ähm, Selbstverteidigung. Ja, das kann ich nur wärmstens empfehlen. Ne? ansonsten, ich denke auch MoveNut bei Instagram, MoveNut München und MoveNut das Original quasi, wäre sicherlich eine Anlaufstelle, ne?
0: Ja, es lässt, lassen sich Trainer finden auch. Also es ist, bei Movnat Headquarter gibt es jetzt eine alte Seite, die ist in einem Monat hoffentlich neu und dann gibt es da sowas wie einen Trainer Locator. kann man sein, seine Postleitzahl oder seinen Ort eingeben und dann gibt es halt eine Auswahl an, an. Es ist ist noch recht dünn gesät tatsächlich, aber es gibt auch es gibt auch Meetups, es gibt auch, also die, die Mufnat gesellschaft ist recht offen. Man kann da auch einfach einen kontaktieren, der ein paar Kilometer weiter weg wohnt und mal sagen, hey, treffen wir uns mal ganz unkompliziert. Es muss ja auch kein Training sein. Es muss, muss ja auch einfach mal, hast mal Bock am Samstag mit deiner Familie und meiner Familie wandern zu gehen oder so. Und dann lässt sich das wundervoll integrieren. Es gibt mittlerweile auch wieder Eintages-Workshops, die von MoveNut-Trainern ausgeführt werden, findet sich auch auf der movenet.com-Homepage. Und äh, wie gesagt, also es gibt ja viele Fitnesssysteme, die die dann eher immer wieder verschwinden oder weil, weil es sich auch nichts weiter bewegt und bei Musnat geht es halt einfach nur ab. Also es ist es ist unglaublich am um sich entwickeln und äh, also nicht nicht nur auch in die in die Breite zu gehen, mehr Leute an, anzusprechen. Wir, wir tun uns ja äh, gerade schwer also immer auszuwählen, wen, wen sprechen wir denn jetzt an. Gehen wir jetzt auf die Rentner los oder gehen wir jetzt auf die auf die Bodybuilding-Leute los, oder gehen wir jetzt auf die Mütter mit Kindern los, machen wir jetzt äh, mit Physiotherapeuten oder so. Es ist halt endlos und, und also wir, wir sind wir sind mit mit äh, mit Arbeit äh, das System zu, zu noch zu verfeinern und noch mehr integrierbarer zu machen auch in, in alle anderen Systeme man muss ja nichts wechseln also man muss, das was man macht lässt sich ja einfach wunderschön würzen äh, vorbereiten nachbereiten mit MoveNet äh, dass, dass, dass uns die Arbeit nie ausgehen wird
1: ja
2: ja, ich denke auch, der gemeinsame Nenner ist halt menschliche Bewegung, deshalb ist halt die Zielgruppe, der Mensch. Und das macht das Ganze ja so spannend. Ja.
0: In all seinen Problemen und Facetten.
2: Ja, cool. Also vielen, vielen lieben Dank für eure Zeit. Habt ihr noch was? Ja, noch eine Frage hätte ich eigentlich noch, vielleicht kurz und knackig. Das frage ich mir ganz gerne. Was ist so eure ja, Vision? Oder wenn ihr, sag ich mal, ihr hättet so ein riesiges äh, Werbeschild irgendwie zu, zu beschildern, was Millionen Menschen sehen. Was wäre so eine kleine Vision, die ihr mit der Welt teilen wollt?
1: Puh. Ich, mir fällt da was ein, aber... Also, Bernd, hast du was, oder?
0: Ja, zum Beispiel machen wir auf allen Vieren den Müll aus der Natur rausholen. Sehr schön, ja. Es ist ein Bild, das, das trifft wahnsinnig viel. Schaut ziemlich ekelhaft aus, aber es, es macht dich zu einem besseren Menschen.
2: Okay. Und Daniel, was wäre dein, dein Werbespruch?
1: Ja, ich habe jetzt eher was Allgemeines äh, im Kopf gehabt, was wir vor ein paar Jahren auch schon mal als ähm, Uh, Arbeitstitel hatten für ein anderes, also für ein ähnliches Projekt. Das, da haben wir einfach gesagt, Move Your Nature. Und das, ist, das trifft so eigentlich so ziemlich so ziemlich das, finde ich. Also beweg dich, bewege deine eigene Natur, bewege das, was du in deiner Umgebung als Natur ansiehst. Und uh, ja, das ist so eigentlich der der Kernpunkt.
0: Ja, sehr schön. Das ist schön, weil, weil wenn du dich mit deiner eigenen Natur verbindest, dann verbindest du dich auch mit der, mit der anderen Natur wieder und dann kommt, kommt dieser, dieser Teil gut raus. Wir sind Teil der Natur und wir werden es auch immer bleiben. Da können wir uns noch so verkünsteln. Es, es führt keinen Weg vorbei. Wir leben, wir leben in dieser dünnen Schicht an Sauerstoff und äh, da müssen wir uns ganz, ganz gut am Riemen reißen, dass wir das nicht vermasseln.
2: Das würde ich so stehen lassen, nachklingen lassen beim Hörer und ja, mich bei euch bedanken. Danke, Tim. Danke, Tim. Vielen, vielen Dank fürs Zuhören. Ich hoffe, du konntest einiges mitnehmen und alles, über das wir gesprochen haben, verlinke ich dir in den Show Notes. Da findest du auch den Link zum Buch Fit und gesunden Natural Movement von den beiden. Ich würde mich sehr freuen, wenn du den Podcast eine Bewertung bei Apple Podcasts hinterlässt und deinen Podcast in den sozialen Medien beispielsweise mit einem Screenshot in deiner Story auf Instagram teilst und uns darin verlinkst. Wenn du dich jetzt fragst, wie du das Ganze, was du in all meinen Podcasts immer so hörst, in dein Leben integrieren kannst, dann ist mein Holistic Health Coaching falls das Richtige für dich. In deinem persönlichen, individuellen, integrativen Coaching nehme ich dich an die Hand und wir schauen uns alle Aspekte deiner Gesundheit und Leistungsfähigkeit an und in einer Schritt-für-Schritt-Strategie optimieren wir jeden einzelnen Aspekt, damit du mit Klarheit und Balance dein Leben selbst gestalten kannst. Vereinbare jetzt dein kostenloses unverbindliches Beratungsgespräch mit mir und wir machen deine individuelle Strategie aus und schauen genau, wie eine Zusammenarbeit aussehen kann. Alle Empfehlungen, die ich jemals ausgesprochen habe, findest du auf www.thinkflowgrow.com Empfehlungen. Dort findest du auch Partnerlinks und Partnerrabatte und beachte immer, dass du dabei einerseits deinen Körper unterstützt, andererseits auch meinen Podcast und meine Arbeit unterstützt. Nun wünsche ich dir eine wunderschöne Woche. Alles Liebe, dein Tim.